0: ein Podcast über Wein mit spannenden Gästen Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein Live Publikum und einem ausgewogenen Abgang Hallo Tom
1: Hallo Dietmar
0: <lacht> live und in Farbe diesmal aus unserem in werbe was Homeoffice würde ich mal sagen oder
1: ja, denn durch die Corona-Epidemie sind wir dieses Mal gezwungen, ohne unser geliebtes Publikum klarzukommen, was sehr, sehr schade ist, was wir sehr vermissen. Aber wir müssen vernünftig sein in diesen Zeiten und das sind wir auch. Und wir haben heute einen spannenden Gast, der uns das Ganze ein bisschen leichter machen wird, glaube ich. Der ist auch per Videokonferenz zugeschaltet. Also wir machen heute alles über Videokonferenz. Und äh, bevor es losgeht, äh, müssen wir natürlich gewisse Gepflogenheiten auch beibehalten, nämlich, dass, dass wir, wir eine unsere...
0: Weinprinzessin haben, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Und da wir da diesmal auch auf Nummer sicher gehen, waren wir ganz praktisch denkend und praktikabel und haben niemand Geringeren als Thomas Mühlnickel äh, gewählt. Thomas Mühlnickel dürfte allen Zuhörern bekannt sein aus seiner Welt. Ruhrenreichen Vergangenheit mit Günther Jauch, bei der wird Millionär, aber nicht nur das. Er ist nicht nur Bademantelverkäufer, er hat sich hochgearbeitet. Er ist der Geschäftsführer von ASK, einer wunderbaren Agentur in Berlin, die sich um uns kümmert und die Podcasts wie unseren Podcast zu einem richtigen Erlebnis machen.
0: Nicht nur das, er ist im Grunde genommen ja sozusagen der Anstoß auch gewesen, dass wir hier sitzen dürfen. Und ja. letztendlich aber auch haben wir mit ihm in wunderbaren Vorbereitungsabenden uns äh, nicht nur schon auf den ersten, auf die erste Folge vorbereitet. Wir haben äh, da sozusagen den Grundstein gelegt und haben einiges an wunderbaren Tröpfchen mit ihm schon genossen. Das heißt, er ist voll in der Materie drin. Ja, also fest, ne? Ist Trinkfest, ja, das hoffen wir sehr. Und gerade jetzt zur heutigen späten Stunde, <lacht> denn wir haben jetzt gerade mal Mittagszeit. Ähm, trotzdem hat er gesagt, als Vorreiter der ASK natürlich steht er für alles äh, ein und vor. Und deswegen begrüßen wir recht herzlich hier Thomas Mühlnickel. Hallo Thomas.
2: Hallo, hallo Tom, Thomas. hallo Dietmar. Sag mal, Ich bin doch gar nicht der echte Gast, ich bin doch nur die Weinprinzessin, aber danke, dass ihr mich so hochleben lassen. Ich freue mich auch schon sehr, heute hier ein bisschen euer Sidekick sein zu dürfen und freue mich sehr auf die Weine, die wir heute verkosten.
1: Ja, und wer mit so einem Körpereinsatz äh, seinen Körper ruiniert mit uns gemeinsam und seine Sinne so beflügelt mit leckeren Weinen, der darf natürlich auch unseren Gast wie immer ankündigen und ist wahrscheinlich im Laufe unseres Podcasts noch ein paar Mal gefragt, wenn es darum geht, eine eigene Meinung zu formulieren über die Weine, die wir heute trinken werden. Also dann schieß mal los, kündige mal unseren Gast an.
2: Achtung, Achtung, es geht los. Filmemacher, Mützenträger trotz Haaren, Energiesparer für den Bedarfsfall, Familienmensch, Vater, Ehemann, Mann mit dem grünen Daumen, Autor, Ditmarscher, Sprotte, Nordlicht mit Gefühl, Preisträger, auf dem Boden gebliebener Erfolgsmensch, Weintrinker und Dorfpunk. Herzlich willkommen, Lars
3: Jessen. Ja, willkommen. War's. Dankeschön, moin moin. Moin, moin Lars. Normalerweise wäre das hier
0: tosender Applaus, aber wir... Ähm Denken uns das jetzt mal, der wäre jetzt mit Sicherheit sehr angebracht auch bei dir.
3: Ja, schön, dass Ist du gut. Du
1: gut.
3: ja mir geht's gut eigentlich. Man macht das ja heutzutage dann auch schlecht sagen, aber ähm, in Angesicht der Beschissenheit der Dinge kann ich nicht klagen. Das hast du sehr schön gesagt, Lars. Lars, wo bist du gerade? Ich bin gerade äh, im, im, im Herzen Schleswig-Holsteins, ganz kurz entfernt vom Mittelpunkt dieses wunderschönen Bundeslandes. Mhm. Am Brahmsee in Ware, da sitze ich hier in einem äh, 40 Jahre alten finnischen Holzhaus. Und das, das ist ich, klasse.
1: ja klasse. Wie muss man sich das vorstellen? Also ein finnisches Holzhaus, äh, da habe ich schon ein Bild von, aber ähm, wie kommt ein finnisches Holzhaus in den Herzen?
3: Das hat mein Vater gebaut in der Mitte der 70er Jahre, als das alles noch nicht so richtig doll en vogue war und ähm, hat das sozusagen wie so ein Bausatz sich liefern lassen. Das ist so im Grunde so ein bisschen die Fischertechnik gewesen. Man muss dann so, so, ein, so ein Ringfundament machen und dann werden die Holzbohlen da quasi ineinander verzahnt aufgeschichtet und das Aufbauen von dem Ding hat, glaube ich, nur zwei, drei Tage gedauert. Und ist wie immer bei Holzhäusern, wenn man ein bisschen drauf aufpasst, natürlich das Schönste, was es gibt. Man kann die schnell heizen, die sind gut isoliert. Man muss, wenn man auch baulich was verändern muss, einfach nur mit der Säge ein Loch reinsägen und kann dann ein Fenster reinmachen. Hm. Sind das also ich, so bin, so begabt? ich bin das sehr sagen. unbegabt. Ich bin sehr, sehr unbegabt ähm, und ähm, muss deswegen immer wieder zu Handwerkern permanent gutes Verhältnis aufbauen und oute mich immer als Dilettant und äh, der größte Angstort für mich ist eigentlich der Baumarkt, wo immer sofort auffällt, da kommt irgendein so idiotischer Akademiker rein, dem zeigen wir jetzt
1: mal, dass er sich hier
3: richtig anstrengen muss, wenn er bei uns was kaufen will. Aber das ist,
1: mein Gott, man kann nicht alles können. Ich möchte mal so manchen Baumarktmitarbeiter erleben, wenn der vor der Kamera steht oder hinter der Kamera was entscheiden muss. Das werden die dann auch nicht so aus der Hüfte schießen können. Insofern denke ich mal, wir profitieren voneinander, voneinander, indem wir am nett zu uns sind und auch zu Baumarktmitarbeitern und allen anderen Menschen, Handwerkern. Aber wir sollten auch nett sein zu Leuten wie dir, denn du hast ja schon einiges erlebt und einiges produziert und einiges gemacht in deinem Leben und da kommen wir später noch zu. Hast du jemanden, der dir ein bisschen zur Hand geht und dich unterstützt bei dem Ablauf unseres heutigen Podcasts, der dir zum Beispiel eine Weinflasche aufmacht oder den Wein aus dem Kühlschrank holt?
3: Nee, ich bin äh, Selbstversorger. Ähm, die, um diese Uhrzeit müssen die anderen Familienmitglieder äh, müssen entweder arbeiten oder ihren Studien nachgehen. Ich habe jetzt hier keinen loseisen können. Aber immerhin habe ich hier meine Ruhe. Ich habe das alles ordentlich aufgebaut, äh, vernünftig temperiert. Drei identische Gläser, äh, den Korkenzieher von dem Last, äh, von gestern Abend befreit. Also ich bin eigentlich ganz gut vorbereitet.
1: Ja normalerweise, das, ja, normalerweise sind wir auch gut vorbereitet, denn sonst haben wir ja immer bei ASK in Berlin unser Podcast aufgezeichnet und das Team von ASK, also nicht nur Thomas, sondern auch Steffi, Janine oder Dennis, die haben uns da mal geholfen, die haben Platten gemacht, die haben uns geholfen, das Publikum mitzuversorgen, dass die Weine mitgetrunken hat. Das hält jetzt alles flach. Das müssen wir also alle, so wie du, Lars, müssen wir das heute in Selbstversorgung in Angriff nehmen. Aber ich denke, das kriegen wir ausnahmsweise mal hin. Ja,
0: wir sind ja alt genug und wir sind talentiert. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Was einfach jetzt mal zu einer Reihenfolge der Weine also welche Weine öffnen wir jetzt praktisch peu à peu. Dazu ähm, mal, haben wir uns jetzt ein bisschen zurückgezogen und überreichen das Zepter an unsere Weinprinzessin Thomas, der uns heute nämlich verraten wird, welcher Wein als erstes, dann als zweites und als drittes geöffnet werden soll. Bitte Thomas.
2: Ihr habt ja letztes Mal mit Kevin Kühner Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Das spiele ich jetzt ja. mit, mir, mit mir alleine. Schnick, Schnack, Schnuck, Schnick, Schnack, Schnuck, Schnick, Schnack, Schnuck. Es ist rausgekommen, Lars fängt an. Der Wein von okay. Tom ist der zweite und der Wein von Dietmar ist der dritte.
1: Also es war eine sehr Oha. transparente Wahl. Also unsere <lacht> Weinprinzessin ist ein Vollprofi. Das merken wir schon. Aber wer
2: Einmal hier sagt, jemand Wahlbetrug? <lacht>
0: <lacht> ich wollte ja sagen, man sollte das in Amerika überlegen, das zu übernehmen, diese Geschwindigkeit. Würde einiges erleichtern.
1: Dann hole ich mal die guten Tropfen aus dem Kühlschrank. Genau. Also Lars, Tom und haben wir dann noch Dietmar. Und die gleiche Fuhre kriegt Dietmar jetzt. Dietmar und ich haben uns erlaubt, in seiner Wohnung das aufzuzeichnen, weil wir vorab natürlich noch einiges vorbereitet haben. Ich werde jetzt mal mit den Flaschen für Dietmar ins Wohnzimmer gehen, aus der Küche heraus.
3: Also das bleibt jetzt auch so, wir lassen die, die, äh, das Packpapier rum und wir sehen... Richtig, ganz genau, wir lassen das rum und da machen eine Blindverkostung und schauen Papier einfach kommen. Tom. <lacht> und wir schauen einfach mal, ob wir irgendwie
0: in der Lage sind, auch nur annähernd äh, in die Nähe des gelobten Landes zu kommen.
1: Da ja, ist ja nur äh, auch so, dass diese, diese Flaschen, die sind ja nicht nur im Packpapier eingewickelt, die sind mit den Namen versehen, also es kann da kein äh, Fauxpas entstehen. Also wir sind auf der sicheren Seite.
2: Was ist das Motto des Tages?
1: Ja, das darf mal der Gast äh, formulieren. Wir haben ein ganz spannendes Motto, ein ungewöhnliches Motto. Und da bin ich mal gespannt.
3: Ja, wir sind ja äh, nördlich des 51. Breitengrades heute unterwegs. Ich habe aber leider es nicht mehr geschafft, nachzugucken, wo der genau längs läuft. Können wir dir helfen? Bitte hilf mir, Dietmar.
0: <lacht> ganz einfach. Wenn du einfach eine ungefähre Linie ziehst, ja, sagen wir mal Deutschland beginnen bei Leipzig. Dann fährst du so ein bisschen über ähm, den Raum Halle, Erfurt, äh, Gütersloh, Oberhausen, Dortmund. ja, So diesen äh, Streifen. Dann gehst du weiter rüber, England, südliches England, Cornwall, die Ecke. Dann äh, weiter rüber nach Neufundland, wo ja bekanntlich sehr viele Trauben wachsen. Ähm, genauso gehst du weiter dann äh, die ganze Geschichte nördlich von Vancouver, nördliches Japan. Und alles, was dann relativ im oberen Drittel von Russland liegt, noch die Mongolei vielleicht streift, kommen wir dann
3: wieder zurück. Also die klassischen Weinanbaugebiete eigentlich. Ja, ja, die klassischen Weinanbaugebiete, richtig. Ja.
1: Aber man nennt man nennt diese äh, diesen breiten Breitengrad auch äh, den nördlichen Breitengrad oder ab da geht es äh, in den Polarkreis über was Weine anbetrifft. Denn so viele gibt es da nun nicht da Weinanbau oftmals auch was mit höheren Temperaturen, mit Sonne hat. Und das liegt einfach daran, dass äh, Wein natürlich auch ein gewisses Quantum an Sonnenlicht benötigt, damit die Trauben ordentlich Zucker entwickeln, der dann hinterher beim Gärungsprozess in Alkohol umgesetzt wird. Erstaunlicherweise haben wir bei diesem Thema äh, oder habe ich bei diesem Thema einen Wein gefunden, von dem ich gar nicht genau wusste, dass er äh, nördlich des 51. Breitengrades liegt. Äh, ich hoffe, dein Wein ist auch spannend. Verrate noch nicht, Lars, welcher Wein das ist. Äh, Können wir öffnen jetzt, ja? Tom, ja, wenn jetzt? ich höre. Ich würde ja. dich so rumprobieren. Also nicht ganz ja. auspacken,
0: nur, oben, ne? nur, nur oben,
1: oben. Nur oben ist klar. Ja, genau. eine Sache habe ich noch äh, währenddessen zu, zu sagen. Wir haben rituell bei uns äh, die Angewohnheit, dass jeder zu seinem Wein einen Trinkspruch formulieren muss. Ja. Das heißt, Lars, du musst gleich, bevor wir den Wein verkosten, mir irgendeinen sinnigen, marktigen Text überlegen, der uns das Ganze ein bisschen sympathischer macht, weil wir können aufgrund der Distanz noch nicht mal richtig anstoßen. Und wie ich das schon mal in einem der vorherigen Podcasts gesagt habe, man kann Wein riechen, man kann Wein sehen, man kann Wein schmecken aber hören kann man ihn nicht. Und da ist ein Trinkspruch gerade willkommen. Ja, ja, ja. Also, wir, wir schenken einen jetzt ein. Ja, wir
3: schenken ein. Ja.
0: Also, es ist auf jeden Fall schon mal zu sehen, wir haben einen Weißwein. Das ja. steht fest. Das steht fest. Das steht fest.
1: Das ich ja auch. Und äh, dann gehen wir mal ran ans Verkosten, würde ich sagen. Ähm, Erst mal dran, äh, den war ein bisschen Karussellwärmen lassen im Glas. Und ich sehe schon, der scheint etwas jüngeren Datums zu sein. Der ist jetzt nicht so von der Viskosität so, dass er sirupartig rüberkommt. Die Farbe ist auch ein schönes helles Gelb, fast ins Grünliche rein. Ähm, was, Wie lautet dein Stringspruch, äh, Lars? Ein bisschen komplizierter, ich muss ja ein bisschen ausholen. Ja. Ein Ammerländer
3: Trinkspruch, auch wahrscheinlich nördlich des 51. Breitengrades. Das ist äh, ein plattdeutscher Trinkspruch, Ach den schön. wir jetzt gemeinsam üben werden miteinander. Und da wurde hier traditionell äh, ausgeübt, dieser Trinkspruch von meinem Großvater, der Aquavit, Jubiläums-Aquavit in Zinnlöffeln verkostet hat und damit alle Leute abgefüllt hat. Vor allen Dingen immer die Schwiegertöchter, die kommen, denn die mussten sozusagen dadurch immer durchgehen. Und äh, leben man muss alle. Äh, die leben auch alle noch. Äh, das Ding war, so ein Zinnlöffel, den musste man quasi mit Aquavit gefüllt dann äh, trinken und es durfte auch kein Tropfen auf dem Zinn, Zinnlöffel mehr drin bleiben und man musste ihn mit links trinken und man musste ihn sozusagen dann mit der Öffnung nach unten ablegen. Und wenn sozusagen entweder bei der Formulierung des Trinkspruches oder beim in dem Löffel noch ein Tropfen übrig geblieben war, musste man nochmal eine Ehrenrunde gehen, was zu eigentlich dazu man. entweder hat man es im zweiten, dritten Durchgang geschafft oder man hatte komplett verloren.
1: Hm. Mein Gott, man merkt wirklich, ihr seid Akademiker, ihr macht es wirklich kompliziert mit Links, Trinksprungen. Mein Gott. Ist ist aber jetzt, ja wir, machen jetzt,
3: wir machen jetzt aber nur den Text. ja. Und Da geht er oh, auf okay. Plattdeutsch, das heißt, es geht los, ich frage euch was und ihr müsst mir dort auf Plattdeutsch antworten. Ja. Die, die erste Frage ist, ich sei die. Daraufhin müsst ihr sagen, das freut mich. Das freut mich, hm. Ja. Dann, heißt, dann sage ich, ich trinke die Toe, mhm. ich trinke euch zu. Dann müsst ihr sagen, da do. Dann sage da ich dann do? Dann, dann, dann do, das tue man. Ja. Ach so. Dann mhm. trinken wir. Dann sage ich, ich habe euch sozusagen mit euch getrunken. Ich habe schon Toe sopen. Und da müsst ihr sagen, da hast du einen rechten droben. Da hast du ja. den richtigen getroffen.
1: Da Wollen wir das mal zusammen üben? Rechten, hm. Rechten ich, ich weiß nicht, ich habe das nicht ganz.
3: Rechten droben, ja. Okay.
1: Rechten
3: droben. Ja. Gut, ich versuche also. mal. Also, ich sehe die. Das freut mich. Ich, ich trinke die to Datto. Na dann Prost. Da hast du einen richtigen mmh. Erstmal trinken. Ach so, Ach. so jetzt oh. wäre schon der erste Fehler und ihr müsstet einen Aquavit trinken. Okay. Also, jetzt, Ach, also, wir trinken Zeit. und dann sagen wir. Ich have the toes open. Und daraufhin sagt ihr?
1: Äh, das, da
3: hast rechten Drogen. Ja, okay. Also das hätte jetzt im Grunde schon mit Aquavit hätte das hätte das jetzt schon in einer Katastrophe
1: gemündet. Oh Gott, deswegen Müssen wir auch mit links trinken?
3: <lacht> ja, wenn man auf Aquavit steht, nicht. Also ja. okay. Sollen wir auch mit links trinken? Äh, natürlich. Aber jetzt bitte okay. nicht das Glas mit dem Gesicht nach unten hinstellen.
1: <lacht> ja, dann hau mal, hau mal raus. Was soll ich raushauen? Den Trinkspruch. Ja, das das der Trinkspruch. Ach so, ich dachte, wir machen es nochmal. <lacht> nee, das war es jetzt.
3: Sonst also, nimmt das kein Ende. Das ist.
1: Äh, oh Gott. jetzt in
3: ja. Wohnstuben nachgestellt. Wir müssen zurückspulen.
1: Hm. Was sagt denn unsere Weinprinzessin überhaupt? Was riechst du an den Bahnen?
2: Im Gegensatz zu euch beiden ich, bin ich übrigens aus Schleswig-Holstein, hätte sogar mitsprechen können. Aber ich dachte mir, ich lasse euch mal den Vortritt. Ähm, Dank. Ich finde den sehr lecker. Ich finde den sehr sehr frisch. Hat, hat eine, eine nette Fruchtigkeit, eine nette Säure. Ich bilde mir ein, schmecke Holunder. Ähm, so grüner Apfel. Das übliche, was man sagt bei einem hellen Weißwein. Ähm, vielleicht sogar noch eine Stachelbeere mit drin. Aber nichts, nichts, was da vollkommen überlappt.
0: Hm. Gehe ich voll mit mit dir. Ja. Genau. Diese Holundernote ist sehr äh, fein rauszuschmecken. Ein grüner Apfel ist grundsätzlich bei äh, vielen Weißweinen sowieso ein Geschmacksträger noch äh, dabei. Ich finde eine schöne Frische, er hat eine ganz leichte, herbe Note auf der, auf der Zunge. Mm. Mm. Das ist ein Wein, wo ich wirklich sagen möchte, den kann man recht schön flott auch trinken, aber genieß, genießen dabei. Mm. Mm. Ich würde auch ähm, davon ausgehen, dass es das ein junger Wein ist, ähm, noch nicht so alt. Und würde sagen, es ist ein deutscher Wein. Jetzt ist natürlich ähm, äh, Lars, weil wir ja, oder weil du uns ja dieses Thema so schön vorgegeben hast, nördlich des 51. Grades, natürlich muss man dann schon mal ein bisschen gucken, also wo sind überhaupt Weingüter möglich? Natürlich gibt es auf vielen Ecken und Enden, die man nicht gedacht hätte, durchaus. Weingüter, die äh, Sorten anbauen. Dennoch bin ich hier bei einem deutschen Wein. Ähm, ist natürlich jetzt so die Frage: Dadurch, dass, dass du dich äh, viel im Nordischen auch herumbewegst, könnte ich mir vorstellen, dass äh, das ein Wein ist, der vielleicht von einer Region kommt, wo du schon mal gedreht hast. Ähm, es gibt sogar auf Sylt. Äh, Anbaugebiete. Ja, es ist das nördlichste ähm, Weinanbaugebiet. Ja, es beanspruchen viele das als nördlichstes Weinanbaugebiet. Es gibt auch ja, die äh, ja, ich meine Weinanbaugebiete. Ich mein ja, ähm, also, vielleicht Hamburg, glaube ich, kenne ich jetzt nur den, den Rotwein. Da wüsste ich jetzt nicht, ob es da auch den das weißen kann. von gab. Ja, genau. Ja, das ist, das ist, Den gibt es ja im Moment nicht. Das wurde ja gerade abgelöst. Ja. Das soll aber wiederkommen. Ja, ja. Also ich, ich würde jetzt mal einfach tippen. Sehr nördliches Weinanbaugebiet, ich würde jetzt mal Sylt sagen. Und Rebsorte, wäre das vielleicht ein, ein Grauburgunder
1: ähm, Finde ich schon sehr, sehr spannend, was ihr gesagt habt. Äh, was ich spannend finde, ist auch einfach... Äh, dieser extreme Duft, der am gleichen in die Nase springt, sozusagen, mhm. wenn man, bevor man den ersten Schluck genommen hat, da äh, kommt eine Überraschung. Nämlich, ich rieche äh, Zitrone, Apfel, wie ihr schon gesagt habt, äh, aber auch so etwas, was man hat, wenn man an, an einer Creme Brulee äh, äh, schnuppert. Äh, so eine leichte Karamellnote. Er ist ja fruchtig ähm, auch. Ja, es, er hat eine große Frucht und. Ähm, eine leichte, äh, pikante Note, wie du sagst, die das erinnert mich so ein bisschen an Muscatella. Und ich weiß nicht, ob ihr mal äh, mhm. davon gehört habt, ähm, es gibt eine Traube, die es erst seit Mitte der 70er Jahre äh, in Deutschland im Anbau gibt, weil da hat ein Winter äh, diese Traube neu kreiert aus unterschiedlichen Rebsorten. Ähm, und die nennt sich Solaris. Und die hat eine große Frucht, und Solaris ist eine Traube, die sehr schimmelresistent ist. Also gerade für nördliche Breitengrade äußerst praktisch. Denn die äh, Feuchtigkeit in nördlichen Breitengraden ist, ist nun mal so hoch, dass es sehr schnell eben äh, zur Schimmelbildung kommen kann. Und ich bin da ganz bei Dietmar. Ich glaube auch, dass das ein Deutscher ist. Und ähm, vielleicht ist das ein Solaris aus äh, Schleswig-Holstein, aus seiner Heimat.
3: Soll ich jetzt lüften? Ich glaube, ich darf es lüften, ja. ja. Also ihr seid, ihr seid auf dem richtigen Weg. Es ist tatsächlich Solaris. Ich hätte jetzt gerne <lacht> gesagt, dass es das mein Wein ist, weil ich hier gerade in den letzten drei Jahren 36 Solaris Rebstöcke angebaut habe.
1: Das gibt es ja nicht.
3: Und wow. das eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist ja eine Rebsorte, wenn ich dann auf einer Weinreise, was ich einmal im Jahr mit meiner Familie mache, bin bei richtigen Winzern, rümpfen die ein bisschen die Nase und sagen, ja, okay, das wird überall reif. Und das mhm. ähm, stimmt auch. Die werden äh, sehr früh reif und sehr unterschiedlich an unterschiedlichen Orten. Das ist sehr, sehr spannend. Also vor, vor einer roten Wand, äh, die sind teilweise vier, fünf Wochen früher reif als die, die unten am Wasser, am See stehen. Woher? Und, ähm, aber ich hatte dieses Jahr leider viele Probleme mit Wespen. Die haben ja sehr viel weggefressen, sodass die, die Ausbeute dieses Jahr noch nicht so äh, groß war. Mhm. Ähm, aber wir haben es tatsächlich geschafft, ähm, einen Gärungsprozess einzuleiten. Und zwar haben wir einmal uns Rein Kitzinger-Reinzuchthefe bestellt und das in einem so einem Gärballon äh, sozusagen loslaufen lassen. Noch besser hat das aber geklappt, als wir mit dem Federweißer aus dem Bioladen einfach unseren Traubensaft gemischt haben. Und dann ist das losmarschiert. Und wir haben jetzt zu Hause drei Flaschen, die wir aber beschlossen haben, noch ein bisschen liegen zu lassen, weil ähm, da glaube ich noch ein bisschen die Zeit drüber geben muss. Also es ist ja. leider nicht mein Wein, aber ähm, ähm, es ist absurd, dass das klappt und dass hier äh, Trauben wachsen und äh, es ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer auf dem äh, niedrigen Level das überhaupt hinzubekommen. Aber es ist Solaris, hm. es ist nicht Sylt, sondern es ist hier um die Ecke in einer Gegend, wo ich tatsächlich schon einen Film gedreht habe, nämlich äh, Dorfpunks äh, in der holsteinischen Schweiz und ist ein Wein, äh, der hat einen Plattdeutschen Namen. Da heißt so, so Muggtwidert und ist, ja. aus von, in, Montigny? ist, das ist von, von Montigny. ist von Montigny genau, von der, ah, ein Weingut an der Nahe, die sozusagen hier eine Dependance äh, in Schleswig-Holstein haben. Ein wunderschönes Gelände. Ich kann jedem und jeder das äh, empfehlen, dahin zu fahren. Das ist eine. Die Holsteinische Schweiz ist sowieso. Holsteinische Schweiz ist super schön. Äh, in Zeiten von Corona soll man ja eh nicht mehr so weit wegfahren. Und äh, das Schöne ist vor der Haustür. Ja. Und Absolut. wunderschönes Café oben in einer Mühle, das liegt so ein bisschen auf so einem kleinen naja, Berg, sagt man in Schleswig-Holstein, in anderen Gegenden würde man sagen Anhöhe. Ähm, da gibt es sehr, sehr guten Kuchen und man kann tatsächlich auf einen wunderschönen langgestreckten Hang blicken und äh, sieht die Weinstöcke bis zum See runterreichen. Hm. Das ist wunderschön und ähm, ein ganz, ganz besonderer Ort und ich finde den Wein echt gut. Ich finde den auch es, es, es Also der ist
0: hervorragend. Ich, ich, ich bin unheimlich überrascht, äh, wie frisch und vor allem wie wenig Säure äh, ja. und so einen kleinen, geringen Säurehaushalt er hat. Es, Absolut. Es und sie,
1: und was, was mir besonders gut gefällt, solche Weißweine äh, sind ideale Begleiter für ein ganzes Menü. Das kann man. Als Aperitif servieren, das kann man zur Vorspeise servieren, zum Hauptgang bis zum Nachtisch weiter trinken, dadurch, dass der A ein bisschen äh, Frucht hat und äh, eine leicht pikante Noten einen schönen Schmelz hat, der ist nicht langweilig, der lässt sich nicht leicht umbügeln. Äh, eine, eine richtig tolle Sache und das finde ich wunderbar. passt, das passt wirklich zu frischen Sachen,
0: wie auch, auch Salate zum Beispiel. Kannst mhm. du ihn nutzen. Nudelgerichte durchaus auch. Ne? Also, ja. Der übertüncht nicht, der ist ein, ein, ein feiner Begleiter
1: und hat trotzdem so seinen eigenen Charakter. Klasse. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schöner Wein. Ja. Wirklich. Macht Spaß zu trinken und wie, wie gesagt, ich finde es einfach ganz schön erstaunlich, dass man äh, bei so wenig Sonne, so viel Geschmack im Glas haben kann und dass das so eine runde Sache ist. Es macht richtig Spaß, ihn zu trinken. Tolle Wahl, Lars. Ja, Wahl, Lars. Gott, ich, vielen Dank. Ja, ich oh, ja. bin, bin da mal über den gestolpert, tatsächlich in einem Supermarkt
3: und, äh, und konnte es gar nicht glauben und okay. bin dann eben erst mal dahin gefahren, um zu gucken, ob das auch wirklich stimmt. Und äh, ja, das kann man sich äh, gar nicht vorstellen, wie schön das da ist und äh, die Sinnlichkeit geht uns Schleswig-Holsteinerinnen und schleswig holsteiner ja manchmal so ein bisschen vordergründig ab. Mhm. Und ähm, ich sehe da so einen total schönen ähm, Shift auch dahingehend, dass man äh, in unserem schönen Bundesland eben auch mal einfach sowas machen kann, so schwachsinnig sein kann wie Wein anbauen. Ich finde, das ist so eine... So es gibt schwachsinnigere Sachen. Heutzutage. Ja, aber es ist natürlich klar, wenn jetzt sagst du, machst Schleswig-Holstein Wein, würde man auch sagen, das macht ja keinen Sinn, das ist ja verschwindend gering oder so. Aber ja. das Irrationale daran ist das, was mir gefällt. Und ähm, umso überraschender eben, dass es auch so, dass man mit dem Wein einfach auch um die Ecke kommen kann und sagen kann, ja, haben wir
1: auch, kommen wir auch. Total, so. total. Und ich bin mal gespannt, der Klimawandel hat ja in den letzten Jahren also äh, enorm die Temperatur nach oben gebracht und ähm, so negativ, wie das sein mag. Aber ich glaube, dass so manche Winzer im und 2. Grad und äh, darüber dass die davon ein wenig profitieren können. Dass die Sonnenstundentage, die Wärme einfach solche Weine ermöglichen. Also das ist, das ist äh, wirklich wunderbar. Ja, ich musste richtig schon bewässern. Die letzten drei Jahre waren es
3: natürlich extrem trockene Sommer. Und deswegen musste ich richtig so ein Bewässerungssystem hier installieren. Mhm. Ähm, all solche Fragen, wie kriegt man dann äh, auch die Feuchtigkeit mehr im Boden gebunden? Ja. Da arbeite ich jetzt mit selbst hergestellter Kohle. Also ich habe einen mhm. Pyrolyse angeschafft. Pyrolyse mhm. funktioniert so, dass es so äh, stark erhitzt wird, sozusagen der Gartenabschnitt und die Äste, dass am Ende nur der reine Kohlenstoff übrig bleibt. Das heißt, man macht eigentlich ein Feuer und wärmt sich dran und zieht noch Kohlenstoff aus der Atmosphäre und, mhm. äh, und diese Kohlenstücke, die haben eine sehr, sehr große Oberfläche und speichern deswegen das Wasser sehr gut. Und ich versuche jetzt sozusagen, diese Kohlenstücke übers, über den Winter in den Boden von zwischen den Rebstöcken einzuarbeiten, damit äh, wir da auch ein bisschen unabhängiger sind von der Bewässerung dann im nächsten Jahr. Was, Was man ja von aushört, äh,
0: Lars, ist, dass du ja sehr bewusst versuchst, im Grunde genommen das alles ja natürlich zu halten. Also schon Augenmerk oft darauf lenkst, dass du da nicht dich in einen, ich sag mal, ähm, klassischen Prozess, äh, wie er oft natürlich gemacht wird mit Lebensmitteln, sondern dich schon ein bisschen sehr ähm, naturbelassen äh, drum
3: kümmerst. Das ist so ein Steckenpferd auch von dir, ne? Ja, ich denke, wir sind so privilegiert in unserem Land ähm, da, und vor allen Dingen jetzt, sagen wir mal, auch in, in uns Künstlerinnen und Künstlern, die es natürlich jetzt oft trifft, in, äh, auch wegen Corona, wegen Arbeitslosigkeit und, und Scheitern, aber ich, ähm, bin in meinem Beruf erfolgreich, ich habe ein gutes Auskommen und ich denke, dann sind wir gerade diejenigen, die vorangehen müssen und schauen müssen, wie kriegen wir, wie kriegen wir das Ding gedreht. Ne? Also wie kriegen mhm. wir Mechanismen, ein glückliches Leben zu führen, ohne alles zu überstrapazieren und letztlich, das ist die gute alte Regel, wir sollten aus der Erde nur so viel rausnehmen, wie wir rein können. Das, das versucht man irgendwie hier zu beherzigen. Mhm. Und ähm, es ist natürlich albern zu sagen, dass man damit die Welt verändern könnte, aber wenn man hier so auf dem Grundstück rumeiert, äh, dann versuchen wir eben das so, irgendwie so, so gut zu machen, wie es irgendwie geht und dann auch Stories darüber zu erzählen und andere Leute anzustecken, mhm. dass das eben auch Spaß bringt, äh, Wein anzupflanzen oder ähm, einen Pyrolyseofen sich anzuschaffen.
1: Ja, du hast, du hast vorhin gesagt, ähm, dass die Wespen, die dieses Jahr ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ähm, das ist bei Solaris natürlich so eine Sache. Einerseits äh, hat man das äh, Glück, dass diese Taube sehr pilzresistent ist. Andererseits ist dann halt irgendwann mal eine Fruchtfliege da oder eine Wespe da, die einem so ein bisschen die Ernte kaputt machen kann. Gibt es da so Lösungsmöglichkeiten oder Ansätze, die du nachhaltig äh, dir schon mal überlegt hast oder im Austausch mit anderen Winzern diskutiert hast, wie man dem Problem begegnen kann?
3: Also wir versuchen vor allen Dingen, unsere, unsere Hornissen hier gut zu behandeln, weil mhm. überall, wo Hornissen sind, sind keine Wespen. Mhm. Und das ist sozusagen momentan der Trick. Jetzt haben wir irgendwie versucht, da Netze drum zu hängen. Das war relativ erfolglos. Also mhm. wahrscheinlich muss man dann auch den Wespen ihren Teil gönnen und sagen, ihr gehört auch zur Community dazu und dann lasst bitte noch ein mhm. bisschen was stehen, ähm, so ähnlich wie man mit Maulwürfen umgehen muss, muss man mhm. eben auch versuchen, sozusagen äh, irgendwie eine Kommunikation zu den Tieren aufzubauen, dass wir alle irgendwie durchkommen müssen. Ja, im Grunde genommen gehört das ja
0: letztendlich auch zur Natur dazu, dass es eben einfach auch die anderen noch gibt, die auch ein bisschen was dran von, davon
3: haben wollen. Ja, genau. Ach. Und dann muss man es auch abkönnen, dass vielleicht dann eben nicht sechs Flaschen, sondern nur drei Flaschen rauskommen. Wie diese Wer
0: kümmert sich eigentlich dann um, um äh, den Hang, wenn, wenn du nicht da bist?
3: Ähm, ja, wir sind ja mehrere Familienmitglieder, die sozusagen äh, durch Wein infiziert sind. Also auch meine mhm. Kinder sind alle volljährig und die ähm, helfen alle mit. Und wir müssen, wir spielen uns ja einfach so ein bisschen die
1: Bälle dazu. Wie ist das denn eigentlich mit Kindern? Also im Fra Ich habe kürzlich mal so einen äh, Artikel gelesen über äh, Amerikaner, die sich aufregen, dass in Frankreich Kinder schon ab zwölf Jahren anfangen, so zu tischen, Glas Wein zu trinken. Wie ist das bei dir? Also verantwortungsvolles Trinken mit Kindern, ähm, die sind jetzt volljährig. War das äh, jemals ein Problem bei dir? In also Familie? ich... Ich, wir machen ja, wie
3: gesagt, immer so einmal im Jahr eine Weinreise, wo wir mit der mhm. ganzen Familie losfahren und dann äh, uns in irgendein Hotel einmieten und relativ blind und vorbereitet loslatschen. So haben wir mhm. dann schon mal in, bei einer... Wir natürlich immer im Zug an. Das heißt, wir gucken in der Regel äh, nur Deutschland an. Haben auch schon mal eine Weinprinzessin dann im Zug an der Nahe kennengelernt und haben danach ihr Weingut besucht. Mhm. Und meine, die erste Weinreise, die wir gemacht haben... Äh, war auch motiviert durch einen Film, äh, den ich mit, zusammen mit Fritz Karl gedreht habe. Und äh, Fritz kommt aus einer Familie von ähm, Weinfachleuten. Die haben eine große Gastronomie damals äh, gehabt in Österreich. Und wir hatten immer den Deal äh, auf Sylt, ich suche das Restaurant aus und er den Wein. Und äh, ich, ich hatte einen guten Scout, der die, die guten äh, Läden, die vielleicht nicht jeder kannte, äh, auf Sylt äh, sozusagen auch die Hintertür aufgemacht hat. Und Fritz hat dann immer... Wahnwitzige Rotweine bestellten. am Ende sind wir, das war 2010 oder 2009, bei, bei einem Wein aus dem Priorat angekommen.
1: Und das, das habe ich nicht verstanden. Ein, Priorat,
3: ein Priorat, das ah. war 2010. Ja. Und das hat mich dann so umgehauen, dass ich so einen Wein noch nie getrunken hatte und bin dann äh, sozusagen ein Vierteljahr später zu, mit meinem damals, jetzt komme ich darauf, zehnjährigen Sohn unsere erste Weinreise ins Priorat anzutreten. <lacht> und äh, da konnte er natürlich noch nicht mittrinken, aber ähm, wir haben sozusagen dann mittags probiert, dann haben wir einen langen Spaziergang gemacht. Ich habe das Auto irgendwie nach Hause gefahren. Damals war da im Priorat noch überhaupt nichts los. Und so sind dann eben bei uns auch die Kinder damit ähm, angesprochen worden, weil das halt immer tolle Erlebnisse sind. Es geht natürlich einerseits bei diesen Weinreisen um das Trinken des Weines, aber die Leute kennenzulernen, teilweise Kleinsthöker, gerade im Priorat so engst, äh, alles Steilhanglage. Super schwer zu bearbeiten. Das sind alles immer irgendwie total interessante Menschen, die man da kennenlernt.
1: Das finde ich Und, eben genau richtig. Also, weil viele Leute denken heutzutage, ja, da kommen dann halt so Erntemaschinen bei so also hängen, da muss na, natürlich alles mit der Hand gemacht werden. Und ähm, dementsprechend hat man dann, entwickelt man, glaube ich, auch so einen gewissen Respekt davor, oder?
3: Total. Also, also, also gerade wenn man es jetzt selber mal so gemacht hat, wie viel dazugehört, bis das Gewächs überhaupt äh, in Gange kommt, bis es dann in der Flasche ist. Und das sind ja noch mal alles andere Fragen, die man ja als Laie gar nicht beurteilen kann. Aber ich hm. habe die Menschen dort äh, immer als extrem leidenschaftlich kennengelernt, ähm, total innovativ, ähm, aber gleichzeitig eben auch mit beiden Beinen sozusagen auf ihrem eigenen Ter Terroir. Wir hm. waren dann auch bei einem Demeter-Weingut im Priorat. Äh, die haben uns dann gezeigt, wie die dann sozusagen die Wein, die die Reste sozusagen wiederverwerten, in Hörner von Kühen packen, die dann irgendwo in der Erde eingraben. Also,
1: das habe ich auch schon mal
3: gesehen. Irre. Also,
1: ist schon fast esoterisch, was die machen. Ja,
3: irgendwie ein bisschen, aber solange der Wein schmeckt und äh, solange es gut für den Planeten ist, wie die das da machen. Genau. Äh, alles super. finde ich auch so. Und ich finde es ich, sehr interessant, ist... was du sagst, Entschuldigung, Tom, ähm, was, was, du
0: sagst äh, was du vorhin auch mit Sinnlichkeit angesprochen hast. Ich finde, ähm, und das finde ich faszinierend, also wenn, wenn Kinder noch so schon in jungen Jahren dann das alles mitmachen und, und äh, so eine Weinreise auch machen, äh, bekommen sie ein ganz anderes Verständnis dafür, an Sachen herangeführt zu werden. Hm. Und äh, Wein, wie auch, ich glaube, Matthias hat das äh, gesagt, äh, Bier säuft man, Wein trinkt man. Und äh, das heißt, es hat was auch mit, mit Genuss, mit Sinnlichkeit, mit Gesellschaft auch zu tun und letztendlich aber auch mit der Auseinandersetzung. Und das finde ich das Tolle an: Wie kommt letztendlich der Wein ins Regal und was für Schritte sind da notwendig und wo hört eigentlich im Grunde bzw. wo fängt eigentlich ein Preis für einen Wein an, für den Winzer auch einigermaßen lukrativ zu werden? Und
3: das erfährt man dann auf solchen Reisen mhm. natürlich dann eher. Ja, man ist manchmal überrascht, wie günstig Sachen sind. oder eben, mhm. Und über die Zeit versucht man auch rauszufinden, warum ein Wein manchmal dann eben auch ein bisschen mehr kostet. Mhm. Hat aber Der kostet, glaube ich, <lacht> der ist relativ teuer. Ich habe es jetzt nicht, ich glaube, der kostet irgendwie sowas wie ach, äh, 18 oder so. Meine, <lacht> äh, meiner persönlich. Meiner persönlich, mein, mein, ich, äh, ich glaube nicht, dass ich ins Verkaufsgeschäft einsteige. <lacht>
1: Subsistenz also das, ist das Stichwort. Das, das, das Ding ist auch, äh, ich <lacht> glaube, dass kaum ein Winzer heutzutage in Deutschland mehr als einen Euro für eine Flasche Wein äh, verdient. Also das muss man sich mal klar machen. Und wenn ein Wein im Discounter zwei, drei Euro kostet oder weniger, äh, dann kann man sich etwa vorstellen, was diese Winzer dafür kriegen. Das geht dann nur über die Masse und das geht dann natürlich auch über die Qualität. Was mir gerade, um deinen Wein noch mal kurz äh, zurück in den Fokus zu bringen, was mir auffällt, ich habe immer noch diesen fruchtigen Geschmack von Aprikosen auf der Zunge, obwohl ich jetzt, seitdem wir äh, angestoßen haben, getrunken haben, nicht mehr äh, von dem Weinglas getrunken habe, das mich einfach, ist der Knaller. Also so lange Qualität und Geschmack und Genuss im Mund zu haben, da brauchst du nicht viel trinken, obwohl das machst du natürlich sowieso, aber das ist Qualität.
0: Tom, Tom? Was? bei wem haben wir gelernt, was das bedeutet, wenn ein Wein so lange im Mund Geschmack hat? Was, wie bei heißt Henry. das?
1: Ja, ähm, wie heißt das? Oh, äh, äh, äh -Ki Kodali. Kodali. Co 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 nicht Cola, Kodali.
0: Co <lacht> Lars, kennst du das? Nee, nur,
3: keine Ahnung. Kodali
0: ist im Grunde genommen auch in der Kosmetikbranche, gerade für die Damen ein, ein, ein wichtiger Begriff, kommt auch aus ein Traubenextrakt der sozusagen für die Frische sorgen soll und für die Langanhaltigkeit sozusagen von, ich sag mal, Jung aussehen. Und dementsprechend, je länger ein Wein im Mund Geschmack hat, man spricht von ein Kodalie eine Sekunde, also wenn du so zählst, ne? je länger die Sekunden sozusagen anhalten, umso besser ist der Wein. Das ist das, was eigentlich Codalie ausbricht. Du kannst jeden Weinhändler oder jeden ähm, sozusagen möchte gern Weinkenner damit schleudern, weil äh, die meisten kommen ja immer und sagen: "Ich hätte gern ein Wein, der mineralisch ist." So ist ein Lieblingswort der Deutschen. Ähm, keiner weiß genau, was man eigentlich damit so beschreiben möchte. Aber wenn man sagt irgendwie: "Oh, der hat aber Codalie, <lacht> also sehr gut, den merke
1: ich mir. Wir ja. Du wirst es nach diesem Podcast wieder vergessen haben, es sei denn, du hörst dieses Podcast ungefähr wie all unsere anderen Abonnenten 25 Mal hintereinander an. Er wird ihn bei der Lese,
0: bei seiner großen Lese, wird er sich ständig ja. unsere Folgen anhören.
1: Genau. Und ich werde bei Rewe jetzt mal oder bei Edeka oder bei jedem anderen Supermarkt, auch bei den Discountern, jeden Menschen am Weinregal mal fragen, äh, ob ihm bewusst ist, wie wenig Koali dieser Wein hat. Koali. Koali.
3: Ich
1: glaub, ich bringe noch bei. Ich komme nachher in die Küche.
3: Ich, ich bin noch da. Ich hoffe, ihr schreibt das in die Shownotes rein, wie das heißt. Machen wir, machen wir. Auf jeden Fall. Also, ich Lass. muss schon
1: sagen, das war wirklich ein Genuss.
3: Ja, wirklich. Lars, ähm, wenn, wenn du
0: jetzt selbst ähm, Weine beschreibst, also wie gehst du daran Du hast ja anscheinend ein Fable für Wein, du hast ja wirklich einen Bezug dazu. Ähm, hast du eine eigene Form, wenn du sagst, wenn du einen Wein bestellst, wie du ihn haben möchtest? Gibt es da irgendwie Kriterien, wie du, wie du äh, Metaphern oder, oder bist du so der, der Klassische, der dann auch sagt, ich hätte gerne einen, der nicht eher trocken ist oder... Was du da für dich?
3: <lacht> also ich gucke natürlich immer erstmal auf die Karte, ob da äh, ein Wein äh, aus Deutschland drauf ist. Also jetzt, ja. weil ich dann immer die Hoffnung habe, ähm, etwas zu finden, wo ich schon mal war oder wo ich schon mal gehört habe, wo ich eine Geschichte zu erzählen kann. Und das ist ja dann immer das Schönste, wenn man sagen kann, ah, da habe ich den und den besucht, da war das gerade so und so. Also, zum Beispiel, wo man, was man häufig findet, von Volkssem zum Beispiel, aus, von der Saar. Eine tolle Geschichte, da waren wir mal durch Zufall reingestolpert. Der, der, kann, der Typ kann super Geschichten erzählen, der baut da baut er ein riesiges Ding auf. Und wenn, wenn ich das dann auf der Karte finde, nehme ich natürlich tendenziell eher das. Oder aus einem Anbaugebiet, wo ich schon mal war. Also, mir geht es beim trinken eher ums Geschichten erzählen. Mhm. Und, äh, und ich lasse mich da auch immer gerne überraschen. Ich. Ähm, ich lasse mir auch gerne was empfehlen, so, wenn, wenn ich in meinen äh, Lieblingsrestaurants bin, äh, weiß ich auch oft, da sind Leute, die, die sich sehr gut auskennen, deswegen versuche ich da nicht irgendwie so mein ähnlich eh vorhandenes Herrschaftswissen sozusagen abzubilden, sondern lasse ich auch, guck mal, äh, heute ist mir so, ich beschreibe eigentlich eher mal die Stimmung, in der ich bin und, äh, und gucke, äh, wie, wie, wie passt das so am besten dazu und dann, mhm ist eigentlich die, die Überraschung, die man dann erlebt, das ist eigentlich das, worauf es ankommt, finde ich, beim Weintrinken. Und das finde ich richtig, also die Stimmung, das ist äh, etwas, was sehr viel ausmacht. Kennen wir ja aus dem
0: Urlaub, ne? im Urlaub schmecken Getränke meistens anders, als wenn man sie mit nach Hause nimmt, äh, aber man trinkt auch seinen Lieblingswein nicht in jeder Stimmung, zum Beispiel.
3: Ja, das ist ja dann oft so, also zum Beispiel, wir waren früher oft mit Freunden auf Mallorca und alle hatten Flugangst, also sind wir da teilweise eben auch mit dem Zug hingefahren <lacht> und die die auch mit dem Auto und dann haben wir dort immer den natürlich den Lieblingswein gehabt und dann haben die sich das ganze Auto vollgepackt mit diesem Rotwein und haben uns sozusagen auf dem Rückweg in Italien, da waren wir in so einer Bergregion noch besucht und haben sich dann das ganze Auto Schrott gefahren, nur um diesen Wein mit von Mallorca nach Hamburg zu bringen, um dann festzustellen, dass da A, auf Mallorca wie sind die betrunken direkt. gefahren, oder was? Nein. Ja, aber haben sie ja, unterschätzt. Und am Ende gab es den denselben Wein natürlich beim Weinhändler um die Ecke zum selben Preis.
1: Ja, ja. Ähm, das das finde ich auch mal ein bisschen komisch. Man kann heute hinreisen, wen man will. Oftmals kauft man die Artikel besser zu Hause und kriegt manchmal noch bessere Preise. In vielen Bereichen so, da muss man echt mal aufpassen. Das ist nicht mehr so eine Entdeckungstour wie in den 70er oder 60er, 80er Jahren, dass man irgendwo hinfährt und das gibt es zu Hause nicht, das müssen wir mitnehmen, das gibt's kaum noch. Also. Oh, oh, doch, doch, finde ich schon.
0: Also gerade eben, und das, was Lars ja auch beschrieben hat, wenn du eben zu den Weingütern fährst, und es sind nicht immer die großen kleine Unternehmen. Ich, meine, ja, genau. ich, ich, ich ich bin Ösi, ja? das heißt also, sprich, ich bin auch in einer Region durchaus groß geworden, wo es eben die Heurigen gibt. Und wenn du einfach in Niederösterreich durch die Heurigen ziehst, da gibt es natürlich viele Heurigen, die man nicht mehr besuchen sollte. Es gibt aber eben einfach die Heurigen, wenn du da hineingehst, kannst du eben so, so, ein, so ein Glas 0,1 für 1,20 Euro kriegen. Du kannst dich also wirklich ordentlich durchprobieren. Du weißt zwar am Ende nicht mehr ganz genau, wie der erste geschmeckt hat, aber in den meisten Fällen waren das alles überraschende Weine, die du eben nicht im Regal findest. Sondern die findest du wirklich nur beim Winzer. Und deswegen gehst du in den Keller und nimmst auch dann mal ordentlich was mit.
3: Ja, aber das, das kann auch verheerend sein. Also wir haben da auch schon sehr, sehr viele. <lacht> ja, man fragt dann ja im Grunde, schmeckt was? Und dann ist ja nicht immer die zweite Frage, ist ja, was ist der Mindestanzahl von bestellten Flaschen, die Sie portofreier nach Hamburg schicken? Und schön ist es immer, wenn man wenn man sagt zwölf, ja, und dann, wenn sozusagen am Anfang des Tages einer sagt 36, ist man da schon ein bisschen zurückhaltend, ja, aber... Wir hatten zum Beispiel mal im Kaiserstuhl ein sehr, sehr verheerendes Erlebnis, wo wir sozusagen zur sechsten Weinprobe zum Weingut Pix in Iringen einkehrten. Ein ganz toll mhm. geführter Demeterladen, einem Typen, der sehr, sehr gut erzählen kann. Und ähm, da ist es uns dann passiert, dass wir dann eben schon um halb sechs, eben nach der einigen verkosteten Wein, dann äh, es ist dann sozusagen entfesselt und immer, da hat man irgendwie dann noch Wein für 640 Euro bestellt. Der dann drei Tage später auf einer riesigen Palette angeliefert wurde. Und wir haben dann versucht, uns in Zukunft irgendwie zu äh, disziplinieren und nicht immer nur einfach da, uns daran zu orientieren, was der Mindestbestellwert ist. Gut, also habt
1: ihr, also ihr, habt ihr noch was von dem Wein? Nee, ne?
3: Wir haben noch was und äh, äh, mein Sohn war letztes, äh, vor vier Wochen wieder da und hat nachgeholt. Also es war eine gute Bestellung.
1: Die 640 Euro haben sich gelohnt. Super. Was mich mal interessieren würde, ähm, wie ist das mit, mit der Arbeit, Alkohol und Arbeit, wenn du am Set bist? Also Dietmar und ich, wir sind ja Schauspieler, wir kennen das auch so ein bisschen, dass es Kollegen gibt, die ähm, sagen, gut, so nicht nur nach dem Dreh, sondern auch manchmal währenddessen, ähm, wenn man warten muss, ewig lang warten muss, bis die Technik ein Bühnenbild aufgebaut hat und bevor dann endlich geredet wird, dann machen wir uns mal ein bisschen locker und trinken ein Glas Wein. Akzeptierst du das als Regisseur?
3: Ähm, ich akzeptiere es natürlich nicht und es kommt eigentlich auch kaum noch vor. Also äh, als ich angefangen habe mit der Arbeit, das war so frühe 90er, ähm, hm. mein erster Job war äh, Regievolontariat in der Lindenstraße. Mhm. Und äh, dann bin ich auch mit alten Münchner Filmteams in Kontakt gekommen. Und da muss man sagen, auch von Schauspielerseite wurde da noch richtig hart gesoffen. Also da gibt es Schauspieler, äh, wir wollen sie jetzt nicht namentlich nennen, die sicher, die sozusagen der, der, dem Setrunner am Anfang des Drehs erstmal 1000 Euro in die Hand gedrückt haben und gesagt, bitte in meinem, äh, Wohnmobil immer, immer eine Flasche Wodka und zwei Flaschen gekühltes Tonic, ja. so. ähm, Das ist aber eigentlich alles vorbei. Das können wir so Art und, in der Art und Weise, wie wir Dreharbeiten durchführen, die ja leider oder so einfach ist so sehr, sehr effizient durchgeführt werden müssen. Also ich merke das auch, wenn ich am Abend vorher doch eine Stunde länger irgendwo gesessen habe, ähm, gut, ich bin jetzt 51, mit 26 hätte ich es vielleicht auch nicht gesagt, aber das geht alles nicht mehr. Es mhm. ist viel zu anstrengend, das ist, man muss so viel abliefern, es gibt da viel zu selten die Möglichkeiten, mal zu sagen, ach oh man, der Tag heute war nicht so, lass morgen nochmal machen. Diese
1: Möglichkeiten haben wir unter den Bedingungen, die also, wir in Deutschland haben. Ja also auch gut. Recherche zum Beispiel für eine Figur, die äh, betrunken ist, äh, dass man sagt, okay, ich helfe helf mal ein bisschen nach, du kriegst mal einen kurzen damit du so ein bisschen in diese Bewegung reinkommt, Das macht man auch nicht mehr. Ne? Mit Lein geht das gut. Also das haben wir im Sommer gemacht. <lacht> das, äh,
3: nee,
1: das will ich wissen. Das Ihr ich könnt wissen. auch
3: ruhig dann auch zwei Bier trinken. und Das waren aber äh, junge Leute, die waren so um die 18. Da ging es auch so ein bisschen um, um Fragen der Enthemmung. Äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber das, das größte Desaster mit Alkohol am Set hatte ich mal äh, Mitte der 90er Jahre bei einem äh, Indie-Projekt mit einem äh, Fran Franco-Kameruner. Wir haben einen Film gedreht, der äh, zu vier Fünfteln in, äh, in Deutschland spielt und zu einem Fünftel in Kamerun. Die mhm. haben aber in Kamerun angefangen und das Geld, ganze Geld da schon ausgegeben. Also äh, mussten wir dann mit einer spanischen Kamerafrau, einer israelischen Regieassistentin, äh, einem französischen Regisseur an einem deutschen Team äh, zusammenarbeiten. Das war sehr, sehr schwierig und wir brauchten eine Disco-Szene wo sozusagen 50 ähm, afrikanischstämmige Menschen tanzen sollten. Ja. Ich war der Produktionsleiter und der Aufnahmeleiter, also ich war sozusagen für die ganze Organisation zuständig und hatte dann, oh hatte dann äh, drei Fässer alkoholfreies Rich Modis Kölsch bestellt. Und okay. die haben also dann ordentlich getrunken und gefeiert und so nach einer Stunde merken die mit der Wirkung, das ist irgendwie nicht so. Und dann hieß es, okay, die Komparsen, die da kein Geld für bekommen hatten, waren alle freiwillig da, Entweder sie gehen, äh, wenn sie kein alkoholhaltiges Bier bekommen. Und wenn sie alkoholhaltiges Bier bekommen, würden sie da bleiben. Leider hatten <lacht> wir dann aber nur noch eine Stunde zu drehen. <lacht> oh. also drei ist es leider eskaliert. Und die Schauspieler haben mitgetrunken, haben dann teilweise ihre eigenen Rollennamen vergessen. <lacht> ähm, also das war <lacht> eine Erfahrung. Man sollte mit Alkohol am Set sehr, sehr behutsam umgehen
1: ja sehe ich
0: das, auch so. also, Du sagst ja auch wirklich, das hat sich ja sehr verändert wahrscheinlich. Ich ähm, habe mal diese Biografie über John Belushi gelesen und zu dem Thema auch Blues Brothers und äh, da ist es am Set ja richtig heiß hergegangen. Also ich habe mich da äh, sehr stark gewundert, ähm, dass so etwas überhaupt stattfinden kann. Das ist ja überhaupt nicht in meinem Denken überhaupt, dass es überhaupt möglich war, dass man einen eigenen Wohnwagen für Drogen alleine schon hatte. Ja, ja. Es gab, der Dealer hatte ja. eigenen, sein eigenes Wohnmobil dort und es war ja er hat, er hat sich ja auch stundenlang vom Set wegbewegt gehabt, weil er irgendwo in seiner Heimatstadt irgendwo auf irgendeinem Sofa bei fremden Menschen gelegen hat, um sich in seinen Rauschen, seine Drogen auszuschlafen. Man hat irgendwie gesucht. Also, dass sowas heutzutage eher kaum noch vorhanden ist, finde ich natürlich ein glücklicher Fall. Ne? Aber ich glaube schon, dass durchaus in Deutschland in früheren Zeiten vielleicht nicht ganz so extrem, aber ähnlich so
3: etwas durchaus gegeben hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hm. da äh, kennen wir alle Namen, die wir nicht nennen wollen. Ähm, Nein. Auch diese Filme sind fertig geworden, was ich nicht <lacht> verstehen kann. Also wie man ja. morgens um vier ähm, äh, aus einer Kneipe kommen kann äh, um dann... also ich selber kannte auch einen dieser Schauspieler, äh, der dann morgens um vier aus einem sehr bekannten äh, Lokal Hamburgs, mit, wo die Eingangstür von zwei gespreizten Beinen geziert wird, morgens um, morgens um sieben zum Drehort live kam und wir mussten sozusagen alle Einstellungen auf alle anderen erstmal drehen, während dieser Schauspieler, der sozusagen noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, quasi rausgehalten wurde. Die haben irgendwie immer gegen so eine Pappe gespielt und... Äh, am Ende um 16 Uhr war dieser Schauspieler wieder ausgenüchtert und fit und hat die Szenen alle geschmissen, weil er sozusagen ja nie mit den anderen mitspielen konnte, als er noch so besoffen war. Und äh, hat, am Ende war der der beste Schauspieler und alle haben sich gefragt, warum, warum was war
1: der los an dem Drehtag? Also das ist Mama auch Mia, das klingt wirklich ja. abenteuerlich. Ja, das äh, mich ist schon lange her.
0: Ja, 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 aber äh, was du sagst, tatsächlich äh, habe ich so etwas auch einmal kennengelernt, sehr extrem kennengelernt es war tatsächlich auch äh, mein erster Kinofilm, den ich machen durfte, mit einem Namensvetter von dir in der Regie. Und ich habe mich immer gefragt, warum sagt niemand was? Also er war nicht in der Lage, sich einen Satz durchgängig zu merken. Er wusste nicht seinen Rollennamen, den er immer öfter sagen sollte. Und alle schwiegen still. Alle harrten am Set ganz eisern aus, bis er es geschafft hatte. Und dann gingen alle so ihre Wege und er verschwand. Und das war für mich ein sehr eindrückliches Ergebnis. Ich hatte nur einfach dann festgestellt, ah, Hätte man jetzt angefangen, irgendwie wahrscheinlich rumzupalabern, hätte es noch länger gedauert. Ja, ja.
1: Muss man ich da finde das auch nicht mehr lustig, dann, äh, dass es in jedem Beruf so, äh, also wenn man Alkohol braucht oder wenn man nicht unter Kontrolle hat, dass man äh, professionell seinen Job ausübt, dann, äh, dann wird es irgendwann mal bedenklich und besorgniserregend, weil das hat nicht nur Auswirkungen auf die berufliche Nummer, sondern eben einfach auf die Person selber. Und ähm, das finde ich mal schade. Und eigentlich... Äh, würde ich sagen, hören wir mal auf mit diesen dunklen Themen wenden uns wieder was Interessantem zu, nämlich unserer nächsten Rubrik, die da heißt DIT MOI! DIT MOI! DIT MOI! Diet MOI! Diet
0: -moi. Diet -moi. <lacht> Sehr schön, wundervoll. Genau, Lars, wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik und das bedeutet, wir zwei sind jetzt erstmal für uns ein bisschen und ich gebe dir erstmal zehn Entweder- oder Fragen, die da lauten. oder Knight Rider? Knight Rider. Sebastian Pitzek oder Richard David Precht? Precht. Apple oder Microsoft?
3: Mmh.
0: Apple. Duschen oder Baden? Duschen. Kino oder Fernseher? Kino. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Thiel oder Börne? <lacht> <lacht> Alberich. <lacht> Modern Talking oder Milli Vanilli? Milli Vanilli.
3: <lacht>
0: Buch oder Hörbuch?
3: Buch. Mit
0: zocken Sex oder ohne? Ohne. <lacht> Super. <lacht> das ist geschafft. <lacht> ähm, sag mal, was mich auch immer interessiert, man kennt dich im Grunde genommen, also wenn man dich kennt und wenn man dich auch auf Fotos sieht oder in Interviews sieht, man kennt dich eigentlich immer nur mit Kopfbedeckung. Äh,
3: wann hat es bei dir angefangen, dass du gesagt hast, irgendwie, du setzt dir eigentlich immer eine Mütze auf? Ich bin Pollenallergiker. Und deswegen äh, fliegen einem die Pollen immer in die Haare. Und ich hatte immer noch relativ langes Haupthaar, auch volles Haar übrigens. Ja. Äh, und irgendwann hat sich das, äh, wenn man da eine Mütze aufsetzt, muss man abends nicht jeden Abend duschen, um diese scheiß Pollen aus dem Haaren wieder rauszukriegen. Und das hat sich dann irgendwann so verselbstständigt. Mir ist es selbst unangenehm, äh, weil es so manieriert äh, albern irgendwie rüberkommt. Das Schöne ist aber, wenn ich manchmal auch so... Filmpartys meine Mütze nicht auf habe, erkennt mich keiner. Ich kann also da auch einfach privat sein.
0: <lacht> du bist aber unterschiedlicher Mützenträger. Also du hast jetzt nicht nur immer das Cappy, ne, sondern du hast ja auch Wollmütze auf. Aber hauptsächlich immer was auf dem Kopf, oder?
3: Ja, irgendwie, ja, so wie, wie gesagt, genau. man, man gewöhnt, ist es dann, irgendwie hat man sich daran gewöhnt, fühlt sich dann nackt, äh, wenn man rausgeht. Es ähm, ist, ist, wie gesagt, ist albern, aber ich, jetzt komme ich aus der Nummer
1: einfach auch nicht mehr raus. Ich kenne das auch ja. so ein bisschen. Ich hab, bin ja nur Glatzenträger, naturbedingt, gezwungenermaßen sozusagen. Und ich trage nicht nur gerne Hüte oder, oder Mützen oder eben Kappen. Ich mache das einfach aus einer Prophylaxe heraus, weil man kriegt Rokizuki in einen steifen Nacken, weil die Muskulaturen, und die, die Bänder im, im Nacken hinten so schnell auskühlen, wenn man keine tun hat. Also bei mir ist das ja praktisch. Aber Lars, was mich nochmal interessieren würde, wäre... Als Regisseur, mit welcher Schauspielerin oder welchem Schauspieler möchtest du unbedingt mal arbeiten? Sagen wir mal, ohne Limit jetzt. Also keine Grenzen gesetzt, was jetzt die Gage anbetrifft oder ob das utopisch ist oder nicht. Mit wem würdest du wirklich gerne mal arbeiten? Ich, ich stelle mir diese Frage ganz oft und ähm,
3: äh, habe das Glück gehabt, dass ich viele von denen in, in Deutschland, äh, dass wir es das hinbekommen haben, miteinander äh, drehen zu können ich finde, in, in, in Deutschland am, find, am spannendsten, ich würde gerne mal mit Nina Hoss arbeiten. Mhm. Ähm, ich finde, die hat eben so eine über den deutschen Tellerrand hinausweisende Grandezza. Ich habe aber einfach diese Filme noch nicht gemacht, wo sie reinpassen würde. Das ist. Mhm. Äh, aber ähm, geht ja auch immer um Rumspinnen und um Sinnlichkeit und irrationale und, äh, Dinge zu machen und ähm, immer wieder dieselbe Art, Filme zu machen, das ist auch langweilig. Insofern ähm, versuchen wir jetzt mal in den komplett unerwartete Dinge zu machen. Ich habe jetzt ja viele äh, Komödien gemacht, die sehr viel äh, mit Heimatbezug zu tun haben, mit Überfreundschaft mhm. und Identität. Und äh, vielleicht mache ich einfach mal was ganz anderes und vielleicht kriege ich dann tatsächlich sogar nie nach für den Film. Ja, weil äh, sollten ja da echt
0: darum. Da warte mal, Tom, warte mal ganz kurz. Ja. Ähm, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. <lacht> äh, und zwar, äh, ich habe nämlich ein bisschen mal geguckt, Lars. Und zwar habe ich mal einfach mal eingegeben dein Geburtsdatum. Und das Lustige war bei geboren am seine Webseite kamen tatsächlich die bekannten Persönlichkeiten zum Datum am 13. April des Jahres 69 kamen unter anderem. Und jetzt kommt's. Lars Jessen, ein deutscher Regisseur, <lacht> wo sofort als erstes... gibt <lacht> nicht so viele. Ja, ja aber trotzdem, weil wir das, das, dass du sofort genannt wirst. Und dann kommt Nikola Sauter, eine deutsche Ernährungsberaterin, Bestsellerautorin, TV-Gesundheitsexpertin sowie Heilpraktikerin und Physiotherapeutin zur Welt. Und außerdem wurden an diesem Apriltag Christian Poglic, ein österreichischer ÖVP-Politiker, sowie Abgeordneter zum Kärntner Landtag. Und Markus Möstl, ein deutscher Rechtswissenschaftler geboren. Also du bist anscheinend in sehr guter Gesellschaft. Aber was sehr schön lustig ist, im Radio lief an diesem 13. April 1969, vielleicht, vielleicht steht dann dabei, Liebesleid, die damalige Nummer 1 der deutschen Single Charts von Peter Alexander.
3: Ach, Kannst, du dich, da <lacht> kannst, kannst du dich damit verbinden? Ja? Äh, mit Peter Alexander? Natürlich. Ein wahnsinnig toller Unterhalter. Ich habe den gerne geguckt auf dem Sofa von meinen Großeltern.
0: Ich, auch. ich habe damals noch in der Zeit, als es noch keine äh, CDs gab äh, mit meiner Mutter, wir sind damals erst ich sage mal, nach Bremerhaven emigriert und wir hatten nicht sehr viel, aber es gab die Peter-Alexander-Show und wir hatten einen kleinen Kassettenrekorder und damit ich abends was zum Einschlafen hören konnte, haben wir die Peter-Alexander-Show mit REC aufgenommen. Und haben uns immer zurückgehalten im Lachen, damit das ja nicht auf das Tonband kommt, damit ich dann in Ruhe zum Einschlafen
1: diese Show hören konnte. Oh, das ist eine tolle Geschichte. Jungs, ihr seid rührend. <lacht> ihr seid Guckt euch bitte äh, diesen also Film. Also nach all dieser... Films, <lacht> nach all dieser sind?
3: Wie bitte? Es gibt einen wahnsinnig tollen Film zu dem Thema ähm, Unterhaltung der 50er und 60er Jahre. Da heißt ja. ja. Die Leute, die, ihn noch nicht gesehen haben, sollten den schauen, weil da genau diese Geschichten, so wie du sie erzählst, ähm, Dort erzählt werden wir mitbekommen, dass die Menschen, die äh, für Unterhaltung zuständig waren nach dem Krieg, oft einen wahnsinnigen Kriegsschaden hatten und die äh, einfach ein wahnsinniges Verdienst hatten, haben, glaube ich, eben auch äh, gute Laune in die Haushalte reinzubringen und mhm. oft eben auch mit kleinen Sprüchen äh, das auch gar nicht äh, getarnt haben. Also
1: gut. Ich habe den mal gesehen im Film und also, da läuft es einem manchmal mitunter eiskalt den Rücken Runter, Wenn man sich klarmacht oder diese Bilder nochmal, die wir ja auch in unserer Kindheit noch erlebt haben, wenn unsere Eltern oder Großeltern Fernsehen geguckt haben, dass da äh, Fernsehshows kam, äh, gesendet wurden, die so harmlos waren. Aber wenn man sich dann klar klarmacht, Hans-Joachim Kuhlenkampf, ein Showmaster eben ähm, durch äh, gewisse Shows, Quizshows und so weiter ist er berühmt geworden äh, und auch durch gewisse schauspielerische Tätigkeiten. Der der ist, daher kommt der Titel des Filmes, ähm, der ist auf dem Rückweg nach Deutschland, glaube ich, äh, aus der russischen Kriegsgefangenschaft, musste der sich äh, seine abgefrorenen Zähne selber abschneiden und amputieren, um weitergehen zu können und, und solche Sachen. Also es ist schon wirklich harter Tobak. Harter Tobak und dann haben die so harmlose Nummern da gemacht und und, und die Leute alle beruhigt nach dem Krieg, der ja nur wirklich ein Trauma war. Ja, ja und ein ein aber da
3: kommen wir gerade anziehen, anziehen Rosenthal. Äh, ja. Also guckt euch den Film an, Leute, das ist ein ganz Stück wichtiges Kapitel deutscher Geschichte.
0: Aber gerade deswegen, was diese Stories angeht, Lars, entschuldige, dass ich jetzt gerade dran bin, ähm, gibt es jetzt noch mal einen ganz kleinen, eine ganz kleine Rubrik, die uns tatsächlich sogar auf diese Fährte von dir ein bisschen führen kann. Nämlich noch in meiner dittmoire Republik äh, Pro, ähm, Und zwar spiele ich mit dir jetzt ein kleines Spiel, das heißt 360 Stories. Es ist ein Brettspiel, aber da musst du nicht sozusagen groß was bewegen, sondern ich tue es für dich. Ich habe hier ein Spiel, das ist ein, äh, das ist ein Zeiger, den drehe ich. Und der wird auf verschiedene Rubriken stehen bleiben. Und dann werde ich dir ungefähr noch sagen, in welchem Alter es möglicherweise für dich äh, die Erinnerung gibt. Und dann gucken wir mal, was für dich an Erinnerungen kommen. Soweit verstanden? Okay, ich drehe mal den Zeiger. Oder oh, er dreht sehr schön. Und er landet <lacht> entweder auf Tochter, Sohn, Ferien und der Liebe. Und jetzt würfel ich nochmal ganz kurz ungefähr das Alter. Und zwischen 33 und 42.
3: Äh, als ich 33 war, ist mein jüngster Sohn zur Welt gekommen. Das ist die Geschichte, die mir dazu einfällt. Äh, der ist jetzt nämlich 18, weil äh, das schon so lange her ist.
1: <lacht> was, 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 was geht dir durch den Kopf, wenn du äh, daran denkst? Also warst du bei der Geburt dabei zum Beispiel? Das ist ja, ja heutzutage. Ja? Ja, natürlich. War, da, war das damals schon so, so normal, wie das heute ist? Das ich Väter, weiß es nicht. Für uns,
3: war das, für, für uns war das ganz normal und. Ähm, ja, klar, das, jeder Mensch, der Kinder hat äh, die, die, das Wunder, dass das ist, dass da so ein Typ liegt und äh, der einen dann so begleitet und man versucht dann immer rein zu interpretieren, was ist mit, was, wer, wer konnte das sein? Und was ich immer bei den Geburten der Kinder immer am faszinierendsten fand, dass die alle noch ihre Kreuzbänder hatten. Weil ich habe nämlich beim äh, Handball 19, äh, mit 21 mein vorderes Kreuzband verloren. Deswegen habe ich immer bei denen den Schubladentest oh. gemacht nach der Geburt, um zu schauen, ob das Knie intakt ist.
1: Und ähm, kannst du diese Gefühle bei der Geburt äh, mal beschreiben? Also was, was geht am da durch den Kopf, wenn du dir das nochmal äh, zurück in den Kopf holst, die Geburt deines äh, jüngsten Sohnes, so ganz konkret, was, was, was fühlt und denkt man da?
3: Ja, das ist so, das ist glaube ich das, was man als Wunder beschreibt, ne? also das, die, die, dass da tatsächlich ein Mensch, entstanden ist sozusagen ähm, und dann so mit einem so voreinblick, den man hinterher ja, neun Monate lang sozusagen nur durch die Haut anschauen konnte. Mhm. Äh, das ist sehr, sehr, äh, ich bin da jedes Mal wieder selber verblüfft, an so einem äh, Wunderprozess äh, dabei gewesen zu sein. Und ähm, das Schöne an äh, sozusagen am Anfang ist, man weiß nicht, was kommt. Also diese, diese, diese dieses große Versprechen an Zukunft, äh, das verbinde ich vor allen Dingen damit. Der, mhm. der, der Aufbruch in, ein, in eine neue Welt. Und ich glaube, das ist das, ähm, was uns Men Menschen, überhaupt alle Lebenswe äh, Lebewesen sozusagen immer wieder da, dahin treibt, dass es irgendwie weitergeht und das, dass es hinter der nächsten Ecke was Tolles zu entdecken gibt. Das finde ich Bei der
0: Geburt von deinen drei, du hast drei Söhne, ja. ähm, Oskar, Rasmus und Jakob. Jakob ist der Jüngste, glaube ich. Ja, so. genau, genau. Jakob ist der Jüngste. Hat sich da von, von der ersten Geburt zur zweiten und dritten Geburt, hat sich da für dich die, die irgendeine Blickrichtung anders noch verändert oder war es für dich immer wieder dieses neue Wunder?
3: Ja, es ist jedes Mal, das Wunder ist gleich, man wird dann einfach, also wir, wir wurden glaube ich als Eltern insgesamt ruhiger und sicherer, also sozusagen mhm. am Anfang Krankenhaus, dann ja, Geburtshaus ist sozusagen dann die, die softere und vielleicht etwas natürlichere Variante, Kinder zu bekommen. Also wir waren glaube ich da einfach ein bisschen mehr bei uns selbst, während wir Sagen, bei, dem, bei dem ersten Kind waren man auch relativ jung, so 26, 27. Da ist man halt so mega aufgeregt und äh, kann das alles gar nicht fassen. Sozusagen. Ist, aber es ist kein, natürlich müssen wir, müssen wir meine Frau fragen, ne? also aber es ist jetzt mhm.
1: kein, 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 kein routinierter Vorgang. Also, natürlich nicht. Ähm, ja. Wie ist das denn mit den Namen? Die sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt so, so Familien, da heißen die Kinder Sven, Nils und Ole beispielsweise. Äh, alles so skandinavische Namen. Bei dir ist es Rasmus, Jakob und Oskar. Das sind ja so Namen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Wie, wie ist es dazu gekommen?
3: Ähm, die meisten Namen hat meine Frau geträumt. Ähm, äh, und dann kann man ja auch manchmal auch mehrere Namen dazu dazugeben. Äh, bei mhm. Oskar ist es natürlich ein, natürlich ein totaler Heldenname. Ne? Oskar aus der Mülltonne, der, der äh, ein, 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 also unfassbar, das ist am Straße. ein unfassbar cooler äh, Typ einfach. Äh, mir war es ja immer wichtig, dass es mit C geschrieben wird, damit das irgendwie auch gut aussieht. Ich K, Oscar Wilde und, natürlich. Ja, Oscar, äh, Wilde. Ja, den Aber, den Oscar bekommen, natürlich, klar. Oscar, das war für mich eigentlich natürlich auch eine gute Geschichte. Ich, ich brauche keinen Oscar mehr. Ich habe schon einen. <lacht> <lacht> und, äh, Aber äh, man kann ja auch immer noch Rasmus äh, ist so ein stürmischer Typ, äh, der Gott des Windes. Und, mhm. äh, Aber der heißgeliebte. Auch der Heißgeliebte, Geliebte, was er auch ist, er hat einfach sehr viel Energie und das drückt sich dann auch in den Namen aus.
1: Die Kinder sind ja auch meistens so wie die Namen. Mit Jakob verbinde ich ein bisschen was Trauriges, weil diese biblische Geschichte um Jakob, die ist ja natürlich nicht so ganz so, äh, sagen wir mal, männlicher Macher und so. Der Jakob gerät ja schon so ein bisschen äh, in eine Situation, die sehr verzweifelt ist. Wie ist es bei euch gewesen, die Assoziation zu Jakob?
3: Ich bin ja nicht ähm, überhaupt nicht christlich und überhaupt nicht bibelfest. Ich so. kenne die Story nicht. Ähm, der, der Name Jakob, der hat irgendwie so gut reingepasst in unser Konzert. Die Buchstaben ähneln sich teilweise und sind auch dann wiederum aber auch ganz anders. Das war quasi wie so in der Numerologie. Das hat irgendwie so schön harmonisch um das Bild der anderen Namen reingepasst.
0: Aber es ist ah, tatsächlich, ja. wenn man sie übersetzt. Hast du Oscar auch, was ja verbunden wird, mit Gott? Du hast dann Rasmus mit dem Heißgeliebten und dann hast du Jakob noch mal aus dem Hebräischen, Gott wird schützen. Das finde ich, <lacht> hat sich anscheinend doch unterbewusst so noch ausgegeben. Aber sie sind auf jeden Fall wunderschön. Besser auf jeden Fall als Jimmy Blue und Konsorten, glaube ich. Ja, ja, das ist, das ist auch schwierig. <lacht> Nein, man ja. muss ja dann also auch immer
3: gucken, wie will man dann als Erwachsener, die, 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 die meiste Zeit läuft man im Namen ja als Erwachsener rum. Ne? Äh, äh, ganz genau. Ich habe
0: auch lange gebraucht, mich an meine zu gewöhnen. Also, muss gestehen.
3: Ja, aber die das ist dann, äh, 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 Ja, ich, ich, ich finde, mein Name passt ganz gut zu unserer nordischen äh, Basis hier. Absolut.
1: Und, äh, ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit geschnackt und äh, jetzt habt ich so langsam, du hast... Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich würde vorschlagen, Richtig. wir gehen mal so ein bisschen an den nächsten Wein, Wein rein. Bevor
0: es warm wird.
1: Ja. Das, so, ist das ist meiner, Tom's Wein.
0: Das heißt, genau. Wir haben Kork. hier schon auf jeden Fall einen Indiz bei Tom. Es ist nämlich ein Korkverschluss. <lacht> Lars, du musst noch entkorken, oder hast du schon? Ich bin, bin dabei gerade.
1: Ich hoffe unsere Weinprinzessin
2: <lacht> auch
3: mal so langsam. Können wir mal von Lars einen Screenshot machen, wie er das macht. Das ja
2: <lacht> Weinprinzessin
3: entkorkt auch gerade <lacht> erst. <lacht> ich war nicht, war nicht wissen, ich wusste nicht, wie sozusagen die Regeln sind.
0: Nur no, du. Die Regeln sind frei nach Schnauze.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Oder muss ich die Brille abnehmen? Weil was stößt immer mein Glas an die Brille?
3: Mhm. Oh, gelb. Ja. Ich glaube, das ist kein so junger Wein. Das kann also ist auf jeden Fall
0: wesentlich ist... goldener im Glas. Ja, total.
1: Ja. Das hat auch so eine ja.
0: rauchige Note, ich würde sagen, da ist irgendwie Fass dabei, oder?
3: Ja, es ist so ein bisschen barrikig, das, das Karamell. Mhm.
0: Ja. Also, wer Tom mittlerweile kennengelernt hat, also der holt sich irgendwie was aus dem Fass.
3: Das äh, ist ziemlich fassig, würde ich auch
1: sagen. Ich mache einen Fass auf, wie
3: immer. <lacht> ja, natürlich.
1: Du schöpfst das selber ab. Ähm, was sagt unsere, Wein, was? Was unsere Weinprinzessin? Was riechst du?
2: Ja, riechen, riechen ist bei mir immer die schlechteste das Frage von noch? allen. Ich rieche fast.
1: <lacht> du riechst fast. Na so sowas. Ähm, bevor wir jetzt ähm, den Wein trinken, muss ich natürlich auch einen Strink Trinkspruch loswerden. Ähm, Richtig. Ich habe mir einen überlegt, der heute ein bisschen personalisierter ist. Ähm, und ich sage einfach, wir lassen uns nicht stressen, denn wir trinken mit Lars Jessen auf dein spezielles Lars. Es <lacht> ist ein Vergnügen, dich <lacht> mit dabei zu haben.
3: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Wow.
0: Oh. Okay. Ja, Kraft.
3: Ölig. Der, der Baller, mhm. ne?
0: Der ballert. Also, da nach dem Glas, glaube ich, muss ich sehr viel Wasser finden. Das, was? Na, ja. Also, er ist unheimlich ölig, so, so samtig, hat aber wirklich einen mhm. durchaus starken
3: Alkohol-Touch. Äh,
0: ja, aber ich finde, er, so.
3: er, er riecht jetzt nicht spritig, Dietmar. Ne? Also, mm -mm. äh, das stimmt. Also, der Alkohol ist gut gebunden. Also, also, kann was ich nicht raus? Nein, hatte ich ich, es ist Quitte sehr stark, finde ich. Mhm. Mhm.
0: Also, es ist meines Erachtens ist kein Sauvignon. Oh Gott, so nordisch. Also, so, so in, in, in ist ein. also wenn
1: das Boah. jetzt die
3: 51. Ja. Breitengrad wäre, würde ich sagen, es ist ein Chardonnay. Ja. ja, hätte ich auch gesagt, hätte ich auch. Also ich, eigentlich bin ich voll bei
1: Chardonnay. Was sagt die da an Prinzessin?
2: In de, da ist relativ viel Säure drin. Ich finde ihn sehr alkoholisch vom Geschmack. Die, hatte, mhm. die erste Assoziation, die ich hatte, ich weiß nicht, ob ich die aufrechterhalten kann lange, das war Orange. Ähm, das mit der Quitte verstehe ich mhm. aber auch. Und ähm, ich finde, der hat sogar, obwohl er ein Weißwein ist, irgendwas Ledriges an sich. Das
0: kommt von dem Barrique Das kommt von dem Fass ja. wenn ja,
2: ja, ja. Ist, Also ich finde, der, der ist eine, der hat richtig Wums. Also das ist nicht, nicht mhm. so, so fein ziselierter Wein. Das ist tatsächlich einer, der mit relativ vielen, mit viel Zeugs im Geschmack ankommt.
0: Mhm. Ja, Was schätzt denn woher also der schon kommt? Tränen?
2: Ja, wo kann der herkommen? Also? Ah. darf ich einen Tipp geben? Darf ich einen Tipp geben? Ja, ich Philipp. würde sagen nördlich, ja, nördlich vom 51. Breitengrad. Hm. Und das ist das ein ist sehr, sehr guter
1: Tipp. Und das hilft uns <lacht> außerordentlich. Kannst du Weinprinzessin? Kannst du mal so ein bisschen schätzen, ähm, in welche Richtung es geht? Oder nee, warte mal, die Weinprinzessin, die dürfte ja eventuell auch beteiligt gewesen sein am, äh, am Besorgen Nö, der Weine. Nee, ja, nee lieber deswegen. Lars, Lars, du bist unser Gast. Hau mal raus. Was schätzt du so, woher der kommt? Also, ich würde mal sagen, also Schleswig-Holstein ist das nicht. Nee. Das,
3: da so, so, so weit würde ich mich festlegen. Mhm. Ist das vielleicht, ist Washington State, ist das äh, noch oberhalb des 51. Breitengrades? Dann mhm. ich das, ist, das ist es nicht. Nee, nee also du, hab... musst, du, musst, du musst nach Kanada denken. Nee, ja, da käme ich mir nicht gut genau aus.
0: Also Alaska wäre möglich.
1: Oh. Da werden auch, äh, äh werdet es kaum glauben, <lacht> auch in Alaska ja. werden Weine angebaut. Weniger, aber ja. es gibt welche. Was ist mit Schottland? Oh, Überlegt mal, die Welt ist rund, meine Damen und Herren. Ah, er will uns auf die andere Ecke. Mm. Nö, das habe ich also, nicht gesagt, aber. Ähm, das heißt, also, da wo man anfängt, kehrt man auch wieder hin zurück. Also Breitengrade sind Ringe um den Globus. Was ich heißt, ich glaube nicht, dass du so,
0: so weit überseemäßig, glaube ich, bist du nicht. Aber ähm, du hast mit Sicherheit irgendwas ausgegraben. Du schuft. Ähm, <lacht> was? Weil Frankreich kann es nicht sein, obwohl doch kann es doch sein. Verdammt! Natürlich kann es auch Frankreich sein. Ist ja. Also ich habe im ersten Augenblick, und dann bin ich voll bei dir, Lars, äh, Chardonnay gedacht, Bin, bleibe bei Chardonnay. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Lümmel ähm, zwei mögliche Tendenzen hat. Und das eine könnte sein, in die slawische Ecke, sprich eher eigentlich oben ähm, Ukraine vielleicht, äh, Polen-Ecke. Polen, habe ich auch gedacht. Oder, ja, oder er ist tatsächlich im nördlichen Frankreich angelangt, weil es hat für mich auch einen französischen Touch. Aber
1: wie gesagt, ich, bin, ich bin tatsächlich ein bisschen lost, gebe ich zu. Soll ich mal die Buchsen runterlassen? Ja, come on. Äh, dieser Wein kommt aus Deutschland. Und zwar, ja. äh, ich habe es unwissend, bevor dieses Thema entwickelt wurde, äh, oder bevor du, Lars, äh, dich für dieses Thema entschieden hast, habe ich die Weinanbauregion schon mal bei unserem letzten Gast Kevin Kühnert im letzten Podcast angedeutet, es ist ein Wein, Wein von der saale unstrut region und zwar aus dem Bereich Schloss Neuenburg, ein Weißburgunder. Und ähm, das ist eine Winzervereinigung. Das heißt, die sind Erzeuger und Abfüller. Freiburg mit y Unstrut äh, nennt sich diese Winzervereinigung. Und ähm, der hat 12%. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den mal rein zufällig äh, auf dem Geburtstag getrunken und war so begeistert davon, eben dass ein Wein äh, aus einem Weinanbaugebiet, das eine Zeit lang wirklich als das nördlichste innerhalb Deutschlands galt, bis dann eben für oder süd äh, diesen Rang abgelaufen haben, äh, dass die solche Weine machen können. Und das ist eine so sogenannte Kellermeister-Edition von 2018. Und diese
0: 50 ist das die, 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 die,
1: die Rubrik? Da? Die gehören die ähm, mit dazu. Und diese Kellermeister-Edition ist ein äh, Weißburgunder und der wird tatsächlich im Barrique fast ausgebaut. Und deshalb hat er diese Tiefe. Und ich finde den einfach klasse. Also, ich finde diese, für mich hat er auch so. Ähm, exotische Früchte mit drin, also so Mango und sowas. Und ich mag das sehr gerne und ähm, diese feine Säure und den kann man wirklich zu vielerlei Dingen genießen. Also ich habe mir mal überlegt, ähm, ob man da nicht zum Beispiel eine gebratene Hähnchenbrust mit Birnen, die man brät und einem schönen Feldsalat dazu und Walnüsse und, und solche Sachen, weil der kann es wirklich mit, auch mit etwas stärkeren Aromen aufnehmen oder wenn man es ganz sächsisch klassisch haben will, der kommt ja aus Sachsen, eine Fettbämme, das ist nichts anderes als ein Schmalzbrot. Das schmeckt einfach klasse dazu mit gerösteten Zwiebeln oder man paniert sich mit Schnitzel, ausnahmsweise mal nicht mit Paniermehl, sondern mit Mandelblättchen. Und äh, dann ist man bei diesem Wein auf der sicheren Seite oder eine Kisch mit Tori oder Speck und so weiter. Da, dieser Wein kann echt viel. Und er hat eine Tiefe, die mir sehr gut gefällt und sowas aus dem Norden. Das muss nicht immer Frankreich sein.
0: Nein, 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 nein. aber das ist durch das Barrique hat sich das mhm. natürlich auch ähm, sehr verändert. Weil Aber da sieht man auch wieder, was für tolle Weine wir in Deutschland ja. haben.
3: Ja, aber das Paris springt einem halt nicht so ins Gesicht, ne? Also, es ist jetzt nicht so, ein, so eine Karamellbombe, die, die sozusagen nee, alles, alles überdeckt, sondern das ist eigentlich sehr zart und gut eingebunden, also.
1: Ja, und was ich, was ich eben toll finde an dieser Bannregion da, Saale und Frut, das war ja früher mal äh, in prähistorischer Zeit ein Riesenozean und diese ganzen Muscheln und dieses ganze Gebiet die haben einen Kalkboden hinterlassen, der nur äh, lokal mit, mit ein bisschen Sandstein durchzogen ist und ansonsten ist hat er sehr viel Kalk und man merkt auch so eine leichte Mineralität noch so der ist dadurch erst recht elegant und das finde ich eben wunderbar es muss nicht immer der Süden sein die Traube ist wie gesagt ein Weißburgunder die hervorgegangen ist ursprünglich mal aus dem Blauen Burgunder über den Grauburgunder dann hat man irgendwann mal den Weißburgunder daraus entwickelt und die ersten Winzer, die den nach Deutschland gebracht haben, waren tatsächlich äh, äh, Weinfachleute im Mittelalter, so, so aus Burgund, aus der Burgonie. Und das muss im Mittelalter gewesen sein. Und so lange wird da schon Wein angebaut und das finde ich einfach großartig. In DDR-Zeiten gab es äh, diese Weinanbauregion auch schon, aber so richtig elegant geworden ich, äh, muss er erst so in, nach der Wende. Ja. Ich mache mal ganz kurz äh, das, die Flasche auf, ja, um war mal war.
0: überhaupt zu sehen, wie sie aussieht. Übrigens, die andere ja. können wir auch mal öffnen, ja. weil äh, wir haben das ja noch gar nicht ganz ausgepackt. Jetzt hat natürlich ja. Thomas in seiner absoluten seinem Talent Weihnachts- Pakete zu verpacken, ganz gut verpackt.
3: Am ja, ja, allerbesten,
2: ja. Das kann ich am aller, allerbesten. Ja, aber schönes so Etikett so auch. Es ne? ist
3: sehr elegant ja. und, äh, modern. Es hat so ein bisschen durch. was von diesen 3D-Bildern. Weißt du, wo du immer so
0: gucken musst, was für ein Bild sich dahinter verbirgt? ja, ja also wenn man die getrunken
3: <lacht> hat, wird einem schwindelig,
1: Schwindel, wenn man das Etikett anguckt. <lacht> mein Gott. Die Wandkünstlerin, die hat zehn Schichten rumgemacht. gemacht. Oh. sagt's. Für alle so. äh, aus der Weinanbauregion Saale Unstrut. Ich weiß nicht, ob man Unstrut oder Unstrut sagt. Also ich äh, sag mal Unstrut und. Ähm, hey, ich fahre da nicht. jetzt
3: mal hin. Also meine nächste Weinreise geht dann dahin
1: und dann werde ich. ich mach, das mal. mach das, das mal. Sein. Da gibt es die Knüller-Winter. Äh, und das ist jetzt natürlich ähm, eine, ein Wein, der äh, von mehreren Winzern die Trauben bezieht. Also eine, so eine Art Winzergenossenschaft. Es gibt aber auch kleine Winzer, die äh, nicht nur Erzeuger und Abfüller sind, also die, äh, die wo, äh, wo das ein Familienbetrieb ist, das gibt es auch, da gibt es auch spannende Sachen. Aber ich finde diesen Waren ausgesprochen toll gemacht. Und das sind die Kellermeister äh, von Freiburg und Struth, dieser äh, Winzervereinigung, die haben da ganze Arbeit geleistet. Ich finde ihn einfach geil. Wir fahren den Ja. ja. Mach das mal. Das ist, das ist auch wunderschön gelegen. Also, da diese Mulden, die, die da entstanden sind, diese Täler, die da entstanden sind, das ist wahnsinnig spannend. Um einen kleinen Vorgeschmack zu liefern, es gibt auf YouTube auch ein paar Videos von so richtig coolen sächsischen Weinmädels, die wir erklären zum Beispiel, wie man Reben rückschneidet, so dich kaputt die sind. Das sind so richtige ja auch in die Show -Notes. harte sächsische Liga. Mädels, die aber das Herz auf dem rechten Fleck haben. Und, äh, aus also, was stehe ich natürlich? Ich mag Mädels, die, die richtig Power haben, so viel Power wie dieser Wein hat. Die Reb-Influencerin, ja? Absolut. Die, die, wenn die in Hamburg leben würde, die würde Airbus-Flugzeuge aufs Feld ziehen. Also, <lacht> Die hat drauf die Frau. Also eine richtige, Lars, schade Frau. Lars, du hast, du,
0: was, was für Filme haben dich so dermaßen beeindruckt eigentlich, dass du gesagt hast, du wirst das eigentlich mal werden? Weil du hast den Grund, um eigentlich anfangs einen anderen Weg beschritten.
3: Für mich war der, der so wichtigste, wichtigste Film, soll ich den sagen? Ja. Ähm, Erst die Arbeit und dann von Detlef Buck. 1985. Burg. Ähm, ein Film, den wir in unserem lokalen Kino in Meldorf im Deutschen Haus gesehen haben und da ja. äh, uns schlappgelacht haben und gleichzeitig berührt waren von, 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 diesem, von dieser Figur, von, von auch von dem Ziel, dass da hieß, ich möchte einmal nach Hamburg fahren, ich soll wohl nochmal nach Hamburg hin. Die ganzen Sprüche haben uns begleitet ähm, äh, über all die Jahre und ähm, bei mir ist da sozusagen eine ein klar, sozusagen klar geworden, wenn man das mit den Mitteln schaffen kann, also Bauernhof, äh, Sch Schweinebesamung und nach Hamburg fahren und einen Holzen bestellen, <lacht> auf den Holzen komme ich noch hoch, dann könnten wir das vielleicht auch schaffen. Ja, sowas, das war, das war großartig. Und, äh, und ich habe den Film, äh, der danach kam, eben, äh, dann kam ja Nichols von Buck und, und, und mhm. äh, wir können auch anders. Ich also, auch. Das Super, sind die drei ja. zentralen Filme. Ähm, habe ich jetzt mit meinem, mit, mit meinem Sohn Rasmus im Kino gesehen, am, am 50. Geburtstag des abaton kinos in Hamburg. Mhm. Und äh, gesagt, können wir den bitte nochmal zusammen im Kino gucken? Und wir, die hatten den, der hatte den vorher noch nicht gesehen und wir waren da und, und er hat danach gesagt, jetzt ist mir alles klar, Handbewegungen <lacht> aus diesen Filmen äh, sind sozusagen so in mich äh, und an meinen ganzen Freundeskreis übergegangen, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen und äh, gar nicht mehr wissen, wo wir das her hatten. Aber diese Basis hat der große Meister Detlef Buck, hat diesen Samen in uns sozusagen gesät. <lacht> das ist, ja, das, ist das, das wichtigste Film für mich. Das ist bist du eigentlich äh, ein,
0: ein, ein Filmegucker, der, ähm, wenn du heute Filme guckst, durchaus viele moderne, neue Filme dir reinziehst? Oder bist du da schon der Klassiker, der sich irgendwie sagt: so, ah, ich, ich äh, gucke mir lieber öfter gerne die alten
3: Sachen an, die mich vielleicht mehr bewegen? Also ich, beides. Äh, natürlich möchte ich äh, so wissen, was sozusagen gegenwärtig erzählt wird. Ich ähm, habe überhaupt keinen Bock, so ein alter Typ zu sein, der immer sagt, früher war das irgendwie so. Die, überhaupt nicht. Ich finde es so aufregend, auch gerade in den letzten paar Jahren, dass die Welt so flach geworden ist, dass wir durch die, das Aufkommen der Streaming-Dienste so viel sehen können, aber dass eben auch äh, Kolleginnen und Kollegen auch eben international bemerkbar werden
1: ich total Obwohl es natürlich auch gesellschaftlich manchmal so Phänomene gibt, dass ich mir denke, mein Gott, die fangen jetzt alle an, die wollen so klassische Rollenmuster alle zurück und das ist ja auch das, was zum Beispiel Populisten befeuert, die wollen ja so die Welt, wie sie früher einmal war, ähm und das mit, mit, mit Konsequenzen, die manchmal durchaus erschreckend sind, äh, für gewisse Teile der Bevölkerung. Das äh, kann man zum Beispiel schon bei, bei den äh, Rollenverhältnissen zwischen Mann und Frau sehen, was die sich so wünschen. Äh, dann sind wir einfach, glaube ich, äh, in einer Generation groß geworden. Äh, da war das anders. Da war das gerade im Aufkeimen, äh, dass zum Beispiel eine Frauenbewegung, Emanzipation und so weiter ein großes Thema war. Und ich bin immer froh, wenn Frauen gleichberechtigt sind im Leben. Ich finde es eine Schande, dass wir im Jahr 2020 immer noch eine ungleichmäßige Bezahlung von Männern und Frauen haben. Das kann ich nur immer wieder betonen. Das finde ich eine Schande. Aber es
3: gibt doch auch ganz viele andere Sachen. Ich gucke zum Beispiel jetzt gerade Sex Education. Habt ihr das schon mal gesehen auf Netflix? Das ist ja ein Fanal für Diversität. so lustig erzählt, so mitreißend. Und das ganze Genre Highschool-Komödie komplett neu erfunden. Das wären so Sachen gewesen, die hätte man vor fünf Jahren schwer suchen müssen. Die Hätte man sich irgendwie als Direktimport als DVD irgendwie kommen lassen. Mhm. Und das finde ich eben so toll an der Zeit, dass wir das, das alles sehen können. Und gleichzeitig aber freue ich mich ja auch immer wieder, wenn, wenn ich versuche dann ja auch mal sozusagen mit meinen Kindern noch mal so nach, nachzuholen. Lass uns doch noch mal irgendwie Zurückgehen in die Klassiker und dann freue ich mich, wenn die dann zu zweit nochmal spielen, das Lied vom Tod gesehen haben. Und jetzt sagen,
1: jetzt wissen wir, was es bedeutet. 15 Minuten Langweile können auch spannend sein. Geil. Was für Klassiker fallen dir noch an? Also spielen wir das Lied vom Tod. Vom Tod. Was, was sind so Filme, die für dich so Meilensteine der Filmgeschichte sind?
3: Ja, natürlich, Die meine großen Vorbilder sind die Engländer, äh, Mike Lee und Ken Loach. Ken Loach, mhm. Raining Stones für mich, äh, die habe ich im Studium entdeckt, den Film, da ist mhm. alles drin. Äh, die ganz großen, äh, tiefen äh, menschlichen Dilemmata, gleichzeitig mhm. unfassbarer Humor. Also das, das äh, beeindruckt mich vor allen Dingen an Ken Loach so, dass es das so ein politisches Kino ist, das aber trotzdem auch, verzweifelt äh, und gleichzeitig auch, auch lustig sein kann in dem Moment, wo es lustig ist und, und so mhm. aufguddet, so mitreißend. Das, das ist eigentlich äh, das, wo, wo ich gerne wieder hin möchte. Mike mhm. Lee ist der andere. Secrets and Lies, äh, Naked, das sind die die das sind für mich mhm. die großen Meister. Ähm, ja. die, die Art und Weise, wie die arbeiten, wie sie mit, mit Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten, ja. komplett ja. gegensätzlich und unterschiedlich, kommen aber, sagen wir mal, Filme raus, die so ähnlich sind. Ja im Humorbereich natürlich äh, bin ich äh, Woody Allen Fan. Annie Hall ist hm. ein, ein, ein wahnsinnig äh, wichtiger Film gewesen für mich. Ähm, hm. Aber auch äh, äh, ganz normaler Quatsch. Äh, die, die Zuckerbrüder äh, Top Secret. Ja, ich liebe sie. Äh, unglaublich. Bring range, sie mir das stärkste Franschen. was sie haben. So das das, ist, das, das ist, einmal einen Film machen können wie die. Ne? Also einmal ja. 90 Minuten lang nur Gags. Ja. Aber, aber die Frage aber das ist eine, eine tatsächlich
0: eine sehr ernste Frage, weil ähm, wenn in England Humor gemacht wird oder in Amerika wie die Zuckerbrüder, äh, nackte Kanone, die Reisen in einem verrückten Raumschiff, die Reisen in einem verrückten Reisebus, die Reisen in was weiß ich wohin, eine äh, nackte Kanone 1, 2, 1,5, 3, 33, 3, äh, der Humor, der dort stattfindet oder Leben des Brian, äh, all diese Dinge. Wie schwer fällt es uns Deutschen eigentlich, diese Art von Humor in Deutschland eigentlich zu produzieren, zu machen, obwohl wir ja eigentlich auch einen gesunden Humor haben, das hast du ja auch schon oft bewiesen mit mit äh, Serien und, und Filmen, aber äh, können wir da überhaupt rankommen? Ist es überhaupt möglich?
3: Naja, bei uns ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil äh, unserer Kultur ausgerottet worden, äh, bis 45. Also der ganze jüdische Teil unserer Kultur, äh, der ja extrem von der Selbstironie äh, äh, lebt, das haben wir einfach alles nicht mehr. Ne? Also da ist ein, das ein, ist ein unfassbarer Schaden, natürlich gegen, der, der sozusagen in der gesamten Kulturlandschaft ja äh, verheerend ist bis heute. Ja, wir hatten es ja, ja vorhin von Hans Rosenthal. Ja, also das, was, äh, weil, was der uns gebracht hat äh, an Leichtigkeit und mit dem Schicksal, was er im Rücken hatte, ist ja unfassbar im Nachhinein. Also deswegen mhm. glaube ich, ähm, ich bin immer wahnsinnig froh, wenn ich einen Preis bekomme für eine Komödie, weil, ähm, weil das mhm. echt äh, ganz, ganz selten ist, diese die Wertschätzung zu haben für, für, für das, was, was, äh, wo man lachen kann und weinen kann, dieses Beisammensein von von allen Amplituden des menschlichen Daseins, das kriegen wir bei uns immer noch so ein bisschen schwer hin, weil wir doch eigentlich äh, die Kinder von Schiller und Goethe und von Rainer Werner Fassbinder äh, äh, sind, die letztlich eine bestimmte Form von Unfrohheit auch äh, sozusagen mhm. alles was Lustiges Schwermut. kann ja eigentlich keine Kunst sein. So ja, dann dann also dann alles was im Krieg haben
0: im Grunde genommen war ja, wo es nach dem Krieg ja erstmal so diese, diese Happiness gab, ne? also diese heinz ehrhardt filme und natürlich auch Peter-Alexander-Filme und das war ja schon eigentlich eine große, große Film-Ära, schon durchaus geprägt, auch versucht natürlich irgendwie die Fröhlichkeit zu verbreiten. Aber heutzutage habe ich auch das Gefühl, es ist sehr, sehr schwerfällt, ähm, gute
3: Komödien an Mann zu bringen, auch bei Sendern. Oder wie siehst du das? Ja, ich, ich kann echt nicht jammern. Ne? Also ich bin mit so vielen Dingern um die Ecke gekommen. <lacht> äh, wenn ich jetzt hier rum sagen würde, ist ungerecht, das wäre wirklich das wäre wirklich peinlich. Ne? Also mhm. ich sag mal ein Beispiel. Äh, Jürgen, heute wird gelebt, äh, von und ja. mit Heinz Strunk. Ähm, 20 Jahre Entwicklungszeit. Also wir haben vor 20 Jahren, als wir beide noch klein mit Hut waren, gesagt, das wäre doch schön, wenn es daraus mal einen Film gäbe oder eine Fernsehserie. 20 Jahre <lacht> später haben wir es äh, hinbekommen mit unfassbaren Schwierigkeiten. Aber am Ende, als das Ding draußen war, ähm, war es das, was es, es war. Wir haben sogar eine goldene Kamera dafür bekommen. Also ich kann mich nicht mhm. beschweren. Oder auch Fraktus, 13 Jahre Entwicklungszeit. Ja. Äh, die, äh, ganz viele Menschen sprechen dich immer wieder darauf an und wertschätzen das enorm. Und deswegen ähm, kein Gejammer. Also nicht nicht, nicht nur Leute
1: gut. von der Straße, du hast ja auch wirklich zahlreiche Preise abgesahnt. Also äh, das äh, ist eigentlich das, der Wahnsinn, dass du alles an Prasen bekommen hast und, und auch zu Recht, ich finde, weil ich habe kürzlich nochmal äh, mir ein paar Sachen von dir angeguckt äh, in der Vorbereitung. Ich muss sagen, das hat ich gegeiert. Äh, über der Tag an dem Bobby, Bobby Ewing starb und solche Sachen. Also, weil ich finde, du hast schon auch, bist schon auch ein Filmemacher, der ein gewisses Auge hat auf diese alltäglichen Komischen Momente. Und das äh, für Norddeutschen die ja dafür bekannt sind, eigentlich fürs, äh, zum Lachen in den Keller zu gehen. Äh, das arbeitet sich ja eigentlich mehr als alle Preise. Äh, das macht schon wirklich Spaß, deine Filme aufzugucken. Da darfst du dich getrost mit einreihen. So viel zur Pudelei. Danke dir sehr. Nee, aber das macht wirklich Spaß, deine Sachen zu gucken. Also, äh, das ist wirklich so. Was bedeuten ja eigentlich Preise? Also. Ich finde das ich, schön. So,
3: ich bin froh, wenn man einen Preis bekommt. Das ist so toll. Ja. Das gehört im Grunde zu dem Spiel dazu. Ne? Also ich habe jetzt mhm. äh, vor, vor ein paar Wochen den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holsteins bekommen. Herzlichen Aha. Glückwunsch. Danke. Und das hat mir extrem viel bedeutet. Also die die mhm. die Anerkennung auch dazu bekommen, wo man herkommt, äh, äh, das, äh, das hat mir sehr viel Gelassenheit gegeben. Ich glaube, ja. mhm. wenn es gut läuft, gibt einem ein Preis äh, die nötige Ruhe und beharrlich seinen Weg weiterzugehen, äh, dankbar zu sein, dass man es machen konnte, und äh, einfach so einen Haken irgendwo dran zu setzen, wo man dann auch vielleicht danach wieder was anderes machen kann.
1: So eine Art, ähm, ich habe ein subjektives Feeling, dass ich durch meine Arbeit transportiere, und es wird auch noch angenommen. Ist das das? Ja, und
3: letztlich sind so Preise ja meistens auch Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen. Da sind ja meistens, in den, in den Juries sind ja äh, Leute meistens vom Fach drin. Hm. Ja, und das ähm, ist ja, wir, wir leben ja irgendwie auch immer wieder in einer Gesellschaft, wo es viel um Ellenbogen und Durchsetzen und zu und, und gucken, wer ist jetzt irgendwie der Bessere oder der Tollere. Mhm. Und ähm, immer, wenn ich einen Preis bekommen habe, hatte ich immer ein Gefühl, äh, Mitglied einer Gruppe zu sein. Und das war nicht das bestimmende Gefühl, was ich hatte, wenn ich auf der Bühne stand und irgend so irgendeine komische Skulptur da in die Hand gedrückt bekomme. <lacht> Ja. Ja. Stehen die ähm. bei
0: dir eigentlich ähm, zu Hause
3: oder hast du die äh, in einem Büro oder? Die stehen bei mir im Büro ja. und äh, den schönsten Preis, den ich bekommen habe, war die Videokamera, äh, die vhs den wir, äh, die wir an der Video-AG der Meldorfer Gelehrtenschule in den 80er Jahren benutzt haben. Ja. Ich hatte da einen ganz tollen Lehrer, Hans-Friedrich Helfrich hieß der. Ein Rheinhesse, der schon auch mit Wein nach Dippmarschen kam, sind sehr merkwürdig Ach. und äh, sich extrem große Verdienste erworben hat. Vor allen Dingen bei mir, weil er eine Video-AG gegründet hat. Der ist vor ein paar Jahren äh, leider gestorben und seine hm. Frau hat mir diese Videokamera geschenkt. Und das ist eigentlich mhm. die coolste Trophäe, die bei mir äh, in der Vitrine steht oder auf dem IWA-Regal. Das finde
1: ich wirklich schön. Apropos Preise, wie ist das denn bei Wein? Also ähm, was war der teuerste Wein deines Lebens?
3: Äh, der teuerste Wein meines Lebens war, meine ich, ein Priorat-Wein, so was wie Kna 130, 140. Mhm. Den habe ich mit Fritz Karl getrunken und äh, das war schön, weil ähm, es ist natürlich albern, Wein für 130 Euro zu trinken. Mhm. Äh, aber wenn man es tut, dann muss man sich auch versuchen, sozusagen, äh, das ein bisschen verdienen durch viele Weinverkostungen.
1: Mhm. Also, hast du den jetzt Preis nicht sagen?
3: rausgeschmeckt? Ähm, ich bilde mir natürlich ein Ja, so, ist halt wahrscheinlich Quatsch, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber Bist ich, du schon ja. mal ähm, in deinem Beruf, ähm, jeder hat ja in gewisser Form äh, Menschen, die er äh, besonders schätzt, äh, möglicherweise sogar als ein Vorbild oder man soll, finde ich, immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort Idol, aber äh, wenn du so etwas hast, bist du schon mal deinem Idol oder Vorbild begegnet und wenn ja, wie war das?
3: Ich bin Ken Loach begegnet, war mit ihm essen, mit, mit zwölf anderen, die das auch dachten. Erzähl, dass, mal, das erzähl
1: mal unseren Zuhörern bitte, wer er ist. Also,
3: Ken Loach ist quasi sozusagen der, der große Held des englischen Arbeiterkinos. Er ist über 80 Jahre alt, hat sozusagen gehört zur europäischen Kinogeschichte dazu, wie vielleicht noch zwei, drei andere, vielleicht wie Almodovar in, in, in Spanien. Und Bertolucci in Italien, keine Ahnung, ist er einfach der, der große Grand Senior des, des britischen Kinos und ähm, ist bis heute Sozialist und äh, hat dort vor Studium, er hat gesagt, äh, das British Council, glaube ich, hat ihn zusammen mit dem Metropolis Kino in Hamburg eingeladen für eine Retrospektive und Ken Loach hat gesagt, er würde nur kommen, wenn er vorher eine Diskussionsrunde mit Studentinnen und Studenten haben dürfte. Und so wurde er in die HfBK eingeladen und mein Freund Ingo Heb, Drehbuchautor, mit dem ich viele Filme zusammen gemacht habe, hat den Abend moderiert oder beziehungsweise den Nachmittag moderiert und dadurch kamen wir in die Verlegenheit, in einer Viertelstunde lang mit Ken Loach zusammen zu sein und alle Fragen zu stellen, wie man immer schon Fragen stellen wollte. Wie hast du das damals gemacht? Und ich habe ein paar Antworten bekommen und das war sehr bewegend und äh, umso schöner, wenn man Idole trifft, dass die dann auch genauso cool sind, wie man sich das vorstellt.
0: Das ist, das ist schön, in den meisten Fällen hat man ja eher die Angst, dass man den Menschen besser nicht hätte begegnen sollen.
3: Ja, es ist immer die, die große Gefahr, ne? Also, dass dann das zusammenbricht. Das ja. Risiko muss man dann leider eingehen.
1: Ja, aber ich meine, das ist so wie bei, bei der großen Liebe. Ne? Also, <lacht> ich sage mir immer so, viele Leute werden im... Lauf ihres Lebens Liebeskummer haben. Aber das heißt nicht, dass man sein Herz aufmachen muss für die Chance, die man hat, wenn man jemanden begegnet, von dem man das Gefühl hat, dass das klappen könnte. Ja.
3: Leute, ich, ich denke, wir kommen jetzt, jetzt
1: schon die nächsten Termine rein.
3: Wir leben ja in diesen Corona-Zeiten, wo ein Zoom-Call den nächsten schlägt. Oha. Wollen wir mal die nächste Baudel Wein aufmachen? Weil ich muss dann ja, gleich das so, so ganz sagen, angesoffen das das in klar. die nächste Runde gehen.
1: Ja. Und wir haben auch noch eine, eine Chambola äh, bei der Pan. Nase. Zum Weinbaudel diesmal. Die Chambola machen wir nach dem Waren. Ja.
0: Auch hier. Oh. Aber was müsst ihr jetzt sagen? Drehverschluss? Drehverschluss. Ja. So. <lacht> Okay, ich bin ja mal gespannt. Ich muss mich ja ein bisschen ranhalten, an, äh, anschließen an eure zwei Reine.
1: Bin mal gespannt, was ihr jetzt gleich riecht erstmal. Also was ich schon sehe, ist, dass der sehr helle. ist. Der ist, glaube ich, von allen drei Weinen, die wir heute hatten, der hellste. Der okay. Ein also ist das jetzt vom einen? Ich habe ein bisschen schwungvoll voll. Eingeschenkt, aber ist das, der scheint leicht, ein leichtes Musö zu haben, also eine leichte Schaumigkeit zu haben. Geht es ja. euch auch so?
3: Ja, er muss hier ein bisschen, sieht man auch.
1: Ja. Und ein ganz zarter, blumiger Duft. Wie riecht das für euch? Wonach? Ja, nach Narzissen.
3: Sehr frisch, ne?
1: Ja, Narzissen und Zitrus, äh, also Zitrone. Mhm. Und so ein bisschen so, äh, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, als ob die anderen Warnungen wir zugesetzt haben, aber so riecht für mich Gras im Sommer, wenn es geregnet hat.
3: Totaler Sommerwein, ne?
1: Ja. Mhm. Nee, aber so, wenn es geregnet hat und du liegst äh, im Garten auf, äh, auf der Wiese und, und denkst so, mir doch egal.
3: Alles frisch gemaschen. Ähm,
1: ja. <lacht> so. Was sehr sauberes. Dietmar. Ja. Der Trinkspruch. Der Trinkspruch. Trink okay, ja, komm. genau. Wir wollen uns ein bisschen ranhalten. Warte mal kurz, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Gut. Ähm, bevor wir zum Trinkspruch kommen. Die Weinprinzessin.
2: Richtig. Hallo, hier ist die oh, Weinprinzessin. Ja, die ah. Weinprinzessin ist da. Ja. Ähm, ich finde, der Wein sieht, und, sieht aus und riecht nach Frühling. Das ist der Wein, den ich gerne im nächsten Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, draußen auf einer Terrasse trinken möchte. Ähm, weil es diese schöne, frische hat eines neuen, frischen Frühlings. Sehr schön.
1: Sehr schön. Dietmar, okay. der Trinkspruch. Trinkspruch. Okay, ganz einfach. Äh, Im Hinblick
0: dessen, dass äh, wir heute einen Filmemacher haben, habe ich mir einen Trinkspruch aus einem Film ausgesucht, äh, auf dem Highway ist die Hölle los. Ähm, manche erinnern sich vielleicht an Reynolds. Äh, ich trinke auf das Glück, möge es mir allein gehören.
1: <lacht> Prost. <lacht> Wow. wow, das ist spannend, das ist wirklich spannend, weil ähm, der ist ja leicht, so auf den ersten Brust, auf die Zunge, dann bestätigt sich so ein leichtes äh, Muskel ähm, und Hinten pieken so ein, zwischen den Äpfeln so ein paar Zitronen durch. Also der, der ist sehr schlank im Vergleich zu den anderen Weinen, die wir bis, bisher hatten. Aber wirklich sehr süffig und sehr sympathisch.
3: Geht mir auch so. Man, es ist interessant, der, der, der Weißburgunder, ähm, den, den wir davor hatten, der hat einen so herausgefordert ne? mhm. und jetzt ähm, kommt der aber wieder so gefällig daher, aber ohne, dass er irgendwie langweilig ist. Das finde ich so interessant. Mhm. Das ist ja wieder quasi eigentlich wie so eine, wie so eine, wir gehen ja jetzt eigentlich fast wieder einen Schritt zurück. Ne? Normalerweise in der klassischen mhm. Weinprobe hätten wir jetzt ja. nochmal einen gehabt, der noch mehr Barrik gehabt hätte. Ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. So, und jetzt gehen wir nochmal wieder zurück zum Ausgangspunkt und trotzdem besteht der Wein in der Zunge total.
2: Das hat die Prinzessin ganz toll ausgesucht, wie rum wir hier trinken. Das, passt das ist alles der perfekt. Wahnsinn,
3: wie du das gemacht hast. Also wäre ja. ich auch
2: ein Regisseur.
3: Ja.
1: Und ich mag die super. du
0: möglicherweise in den Beruf wechseln.
1: Und ich liebe einfach Weine, die so eine schöne Birnennote äh, haben. Ich finde, Birnen sind. Ähm, Total tolle Früchte, ich mag die sehr gerne. Und das ist hier sehr dominant, finde ich. Also was glaubt ihr, was ist das für ein Jahrgang? Boah, das ist frisch. Der, das, ist jung. Das ist, ja, der ist sehr jung. Das siehst du auch äh, so ein bisschen, nicht nur an der Farbe. Also, die könnte natürlich die Holz irgendwie manipuliert sein, aber du siehst auch, wenn du den, äh, den Bein schwenkst äh, im Glas, siehst du, dass der sehr jung ist. Ich würde mal so sagen, aus dem letzten Jahr.
0: Mhm.
1: Und ja. ich glaube, dass.
3: Also ich, jetzt waren wir mit dem Chardonnay da eben so auf dem Holzweg. Ähm, sonst hätte ich gesagt, es ist ein Weißburgunder, aber ähm, okay. könnte auch wieder Solaris
1: sein. Da fehlt mir die Frucht so ein bisschen, weil Solaris sind richtige Fruchtbomben. So bam, so wie Badam, das fand ich eben bei Badam sehr sympathisch. Das, der hat auch eine gewisse Fruchtigkeit, aber ich tippe hier tatsächlich auf einem Grauburgunder. Okay. Soll ich die Hosen runterlassen? Mhm.
0: Hau rein. Oh, okay. Ähm, ich muss ganz kurz äh, ein bisschen, äh, eine kleine Geschichte dazu erzählen, ähm, wie ich zu diesen Wein gekommen bin. Ich habe nämlich, ähm, was, was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man aus der Vergangenheit, aus der Schulzeit plötzlich wieder Menschen begegnet, die man ähm, halt aus den Augen verloren hat und es ist so wie so ein kleines Klassentreffen, das man wieder hatte. Und ich bin zu einer Ehemaligen Schulkollegen und, Freundinnen äh, Freundin eingeladen worden, zu, äh, ihnen nach Hause zu kommen. Und sie waren im Urlaub gewesen und haben diesen Wein dort gekauft und haben ihn mitgebracht. Und ich war hin und weg und dachte mir, was ist das für ein Wein? Und dann hatten sie gesagt, na ja, boah, sie haben eine Kiste mitgenommen, da kostet aber die Flasche so ungefähr 20 Euro. Und, äh, das ist schon, ne? So, ähm, dann war mir, boah, aber nicht schlecht. Und der ist mir sehr erhalten geblieben. Und jetzt kommen wir zu der Rätsels -Lösung. Mein lieber Lars, wir beide haben den gleichen Wein ausgesucht. Zum ersten Mal in unserer Folgen, in unseren Folgen ist es tatsächlich passiert, dass der gleiche Wein, nämlich so mokvidat, <lacht> ausgewählt worden ist. Und lieber Tom. Ich bin dir sehr glücklich, dass du dir auch was
1: ganz anderes geschmeckt hast, weil Lars hat den Solaris ja rausgeschmeckt. <lacht> ja, gut. Wie dem auch sein, ich bin überrascht, weil, <lacht> keine Ahnung, ich fresse hier auch die ganze Zeit Käse zwischendurch. Und alles hat einen Fluss auf den Geschmack. Scheiß drauf. Äh, er schmeckt einfach super.
0: Es ist, es ist wirklich Genial. großartiger Wein, dass das von einer kleinen, von der Grebiner Mühle äh, nördlich von Plönen kommt. Von diesem kleinen Weinhang, wo sie 5000 bis 6000 Flaschen jährlich äh, nur erzeugen, das natürlich mit dem Weinbund Montigny ähm, äh, äh, aus der Nahe machen, äh, ist hervorragend. Hätte ich niemals gedacht. Ich bin schwerst begeistert und ich bin dankbar, auch Lars, dass auch du diesen Weinhang entdeckt hast. Das ist äh, wirklich ein großartiger Wein man kann nur sagen, äh, kauft, solange es da noch Flaschen gibt.
1: Ja,
3: sind die noch nummeriert? Was? Nummeriert? Die Flaschen, ich muss mal kurz gucken. Ja, die sind nummeriert. Also, das ist jetzt hier die äh, ähm, Flasche, die wird jetzt trinken. Ich habe die Nummer 4123.
1: Oh, warte mal.
0: Oh. Das sind 2019er. 2019er, ja?
1: Ja, äh, Dietmar auch, 2019er. Ähm. Ja. Nummer
0: 2586. Was hast du gehabt?
1: 2589. Bitte. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum ich mich vertan habe.
3: Ey, das ist das Ding. Ne? Ja
1: da ja. ist ja 2000, Dinge, 2000 Flaschen weg von der ersten. Wollt ihr mich verarschen, sag mal. <lacht> <lacht> Lars, 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 du kommst nicht drumherum. Wir haben noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt der... Aus unserem Podcast gar nicht wegzudenken ist. Und jetzt wird es ekelhaft, nämlich die Tombola. 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 Tombola.
3: Ich hatte ganz kurz Angst, dass ich mein Mikrofon
1: gemutet hatte. Macht nichts. Freunde, wir fangen gleich mal an. Äh, Leute, die äh, unseren Podcast schon mehrmals gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Nämlich drei Quizfragen, die äh, einen von der Hölle so weit entfernen wie, glaube ich, ein Haar äh, breit ist. Denn wir haben hier drei Schnäpse vor uns stehen. Ihr dürft alle aussuchen, welchen ihr zuerst trinkt. Denn oh Gott, die Ja,
3: geil! Ja, da kommt oh, die Schnatze <lacht> vor. Wir haben hier
1: einmal einen Weizenkorn, einmal den äh, weichen Weinbrand und einen Kräuterschnaps, der so. Das ist äh, echt böse. Das ist echt böse von dir. Ich weiß, aber ich bin nicht du mehr nett doch, und kuschelig. Komm, und es äh, ist, äh, ist ja so. In Goethe's Faust gibt es einen Satz, den fand ich sehr prägnant schon, als ich ihm, äh, in der Oberstufe Faust zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, mein Gott, wie wahr ist dieser Satz? Ihr werdet Gutes und Böses kennenlernen und sein sein wie Gott. Also wir haben jetzt so viel Gutes gehabt, wir haben jetzt äh, was Böses vor, vor uns und wir werden äh, sein wie Gott. Ich habe drei Quizfragen, die müssen be äh, beantwortet werden von uns. Ähm, da ich die Quizfragen schon kenne, geht es darum, ob ihr gewinnt oder nicht. Eine kleine Veränderung gibt es zu den anderen Podcasts. Ähm, bislang war es so richtig oder falsch. Naja, und dann äh, steht die Sache fest. Bei uns ist es diesmal so, ihr seid äh, drei Leute, die gegen mich spielen. Wir machen das anders als in Amerika. Wir machen das direkt, ohne Absprache, ohne Abkarten, die Mehrheit gewinnt und das wird akzeptiert und wer verloren hat muss trinken. Also wenn ihr es richtig sagt, habe ich automatisch verloren. Wenn ihr, wenn äh, zwei von euch es falsch sagen, habt ihr verloren. Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wer von uns Vieren ist am nächsten am 51. Breitengrad geboren? Wollen wir direkt anfangen? Also, da würde ich sagen, ich würde sagen, also, zuerst, fängt die, nee, zuerst äh, fängt die, ja gut, Dietmar hat schon losgeschossen, Lars? Also, ich bin definitiv
3: überzeugt, Tom.
1: Ich glaube, ich glaube, äh, ich. Und, Und was sagt äh, unsere Weinprinzessin?
2: Ich glaube, Tom.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> es stimmt. Ich entscheide mich für den Kräuterschnaps und fange mal an. Das ist aber die einfache Lösung, echt. Na gut, na gut, also wenn, wenn du meinst, aber dann nehme ich den, <lacht> das gibt ihm. Weichen Weinbrand. Gut. Zum Wohl, die Herren. Ich äh, nehme meine Strafe in Debut an. Ich Aua, 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 aua. Au.
0: <lacht> Tom, ich führe dich nachher
1: zu bahnen, keine Sorge. <lacht> oh, pass mal auf, Jungs, damit ich, die, damit ich die anderen Fragen noch beantworten kann. Gehen wir gleich über zur nächsten Frage. Jetzt. Damit wir sie auch verstehen fallen. Ja, ich zähle euch gleich äh, Orte auf dieser Welt auf und die liegen auf dem 51. Breitengrad. Es sind fünf Orte und zwei davon liegen auf dem 51. Breitengrad. Also, oder... Plus, minus, nicht auf dem 52. oder auf dem 50. sondern 51. und ein paar, ein paar kaputte. Vancouver, Cambridge, Oxford, Tschernobyl, Stonehenge. Welche zwei Orte liegen auf dem 51. Breitengrad plus, minus ein paar kaputte?
0: Okay, Vancouver also auf jeden
1: plus, Fall. plus ein paar kaputte, Entschuldigung. Mhm.
0: Also, Vancouver auf jeden Fall. Das ist nämlich mhm. äh, der, der, der Bereich äh, in Kanada. Mhm. Ähm, wie waren die anderen nochmal?
1: Also, Vancouver, Cambridge, Oxford, Tschernobyl, Stonehenge. Was liegt auf dem 51. Breitengrad? Also, Stonehenge. So, und, ich sag
3: Com Cambridge und Oxford.
1: Du sagst ich Cambridge und Ox Oxford. Du willst klingen, äh, ne,
0: Lars? Ich sehe es ich ich <lacht> an meinem Gesicht. Du hast Durst. <lacht>
1: Man, was also ich, ich, möchte
0: es, ich möchte es nicht trinken. Also Vancouver, Stonehenge ist es nicht. Ähm, wahrscheinlich Tschernobyl. Vancouver, also Vancouver und Tschernobyl.
1: Vancouver und Tschernobyl. Und was sagt die Weinprinzessin?
2: Die Weinprinzessin sagt Vancouver und Cambridge.
1: Oh mein Gott. Oh, wir haben einen Stichwort. <lacht> Und zwar zwischen der Bahn prinzessin und Dietmar. Ja. Weil ta tatsächlich ist es so, dass die einzigen Orte, die ich genannt habe, Oxford und tschernobyl sind, ja. ähm, die auf dem, dem, äh, die auf dem äh, an 50. Breitengrad liegen. Ähm,
2: ja, Lars, das ist ja übrigens über Tutti-Futti. Keiner versteht die Regeln, außer Tom. Ist so ja.
1: Wir machen das so, wir machen Stechen. Sieht mal nach drei
0: Weingläsern.
1: Wir machen Stechen. Ähm, wer von den folgenden Prominenten trinkt weniger Alkohol? Leona Lewis, Michelle Obama oder J-Lo? Es fängt mal <lacht> unser Gast an. Wer trinkt am wenigsten Alkohol äh, in der Staffelung? Unser Gast fängt an. Was war das alles? J. Lo, Obama, J. Lo, mich ja, Obama. Michelle Obama und Leona Lewis. Ja, genau in der Reihenfolge. <lacht> okay, wird so notiert. Ähm also, boah. Sieht man? Ja, ich
0: schließe mich da tatsächlich an. Als, als Gattin eines ehemaligen US-Präsidenten muss man einiges verkonsumieren, glaube ich, um das zu überstehen. Ähm, ja. Äh, J.Lo äh, wird sich nur sporadisch, sporadisch immer mal wieder am Riemen reißen, wenn sie mal wieder auftreten muss. Also ja, ich, ich schließe mich Lars an.
1: Okay, was sagt die Weinprinzessin?
2: Am meisten trinkt Leona Lewis, am mittelmeisten Michelle Obama und am wenigsten äh,
1: J.Lo. Ich bin erleichtert. Du darfst trinken, Weinprinzessin. <lacht> oh, Dankeschön.
2: Darf ich diesen Kräuterbitter <lacht> trinken?
1: Nein, du musst den Chate ja. trinken. <lacht> ja, nee, äh, lass den ruhig.
0: Ich, ich
2: nehme ihn. Äh, auf ja. euch. Schön, dass du da bist. Ja. Lars,
0: ja. wir müssen dich enttäuschen. Du darfst wieder nicht trinken, obwohl du kannst ja ihn nachhinein. Kannst du gerne. Ja. <lacht> so. Ich weiß nicht, was du noch vorhast. gleich, aber.
1: Und jetzt kommt äh, noch eine ganz schön wichtige Frage, die wir klären müssen. Nämlich, ihr guckt alle jetzt in die Kamera, das brauche ich alle von euch und keiner guckt irgendwo anders hin. Ihr müsst alle in die Kamera gucken. Welcher der Weine, die wir heute getrunken haben, hat den meisten Alkoholgehalt? Also, zunächst fängt unser äh, Gast an. Welcher Wein? Äh, der erste, zweite, ja, die, die, die ich die Chance?
3: Ich sage der Weißburgunder <lacht> auf
1: äh, Sale und Struth.
0: Gut,
3: ich und das, auch. das sieht
1: man. Weißburgunder. Was sagt die Wahlprinzessin?
2: Weißburgunder. Lass es Nein, dir schmecken, Tom. Äh, nee.
1: Äh, oh, ich scheiße, ich scheiße. <lacht> Gut, ich bin so helsenhaft, Dann nehme ich mir halt den Kräuterlikör nach dem äh, Rot. Oh Gott. Sehr schön, Tom. Ich hasse euch. Ich hasse euch. <lacht> <lacht> Wundervoll. <lacht> Schmeckt? Ja, beschissen. Entschuldigung, ich <lacht> ähm, boah, Mein Gott. Auf wie viel Hektar werden an, im Weinanbaugebiet Saale und Struth Weißburg und angebaut? Ja. Gibt es eine Auswahlmöglichkeit? Wer näher, näher dran ist, hat gewonnen. Ja. Der, der Gast fängt an. Ich
3: habe keine Ahnung von Hektar und ich Mathe, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Wie viel Hektar hast du, Lars? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ein Hektar ist.
1: Also, ich glaube, äh, ich sage einfach mal irgendeine Zahl. Ja. Ähm, 6000. 6000. Was sagt Dietmar?
0: Ich sage mal, äh, auf 180 Hektar.
1: 80 Hektar? 180. 180, okay. Was sagt äh, die Weinprinzessin?
2: Mir geht's genauso wie Lars. Ich, immer wenn ich was von Hektar lese, denke ich, wie viel das wohl sein mag. Ähm, <lacht> ich sage jetzt mal 2500.
1: 2500, okay. Ich meine, Saale und Trut ist nun nicht gerade vergleichbar mit anderen Weinbauregionen. Es ist ein überschaubares Gebiet. Auf 110 Hektar werden äh, tatsächlich Weißburgunder angebaut Insofern äh, ist Lars Jessen am weitesten davon entfernt mit 6.000 und muss trinken. Lars, was nimmst äh, du? Bohnenkamp,
3: Bohnenkamp, haben wir früher schon gerne getrunken, ein Kräuterbetter.
1: Ja, dann hau rein. Prost. Oh. Und er schluckt und schluckt und schluckt. Mein Gott, die Mutti an der Titte. Boah, schlimm. Ist schlimm. Boah, ja, alles hast du mal, hast, ja,
3: hast aber ein süßes Gesicht dabei. Ja, das sehen die Leute ja okay. nicht.
1: Ah, ja. Wohl an. Pass mal auf. Wir machen einen Lass Screenshot. Keine wir, Sorge. wir haben, <lacht> wir haben <lacht> mal einen Punkt. Ähm, wenn wir jetzt unsere drei Weine, die wir haben, die ja eigentlich nur zwei sind, ähm, in einem Exposé eines Drehbuchs verpacken müsstest und die Pro Protagonisten sind die, drei We die zwei Weine, wie sieht die Story aus?
3: Ich würde sagen, da sind zwei jüngere äh, Leute aus dem Westen, die eine Gang machen mit einem etwas arrivierten Typen aus dem Osten und ähm, eine Geschichte von äh, Aufbruch und der, Erfindung,
1: der Neuerfindung der Welt erzählen. Bremen war, oder? <lacht> also kommt ja irgendwie hin, die ist aus dem Osten, also so. So ein bisschen. Der Wein ist Hallo. aus dem Osten. Der
3: Wein ja, ist aus dem Osten. Ich hab von den Weinen erzählt.
1: Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> wir, wir müssen auch gucken, wie wir den Arsch an die Wand kriegen. Also, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also, wir unterhalten uns irgendwann mal später, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Da trinken wir gemeinsam ein. Ich würde mich jedenfalls riesig drauf freuen, mit dir mal ordentlich anzuheben und mal über oh Gott und um die Welt weiter zu schnacken. Es war auf jeden Fall jetzt mal schon mal cool. Ähm, wir haben nur noch eine Sache, nämlich die Abstimmung. Wir müssen jetzt alle vier abstimmen, welcher Wein am besten geschmeckt hat. Da wir keine Zuschauer haben, kein Publikum haben, ähm, müssen wir das selber erledigen. Wir machen jetzt mal ähm, eins, zwei oder drei auf jeden Schmierzettel, der auch vor uns liegt und oder Aber Wir heben es mit den Fingern. Das ist am besten. Oder wir, wir machen mit den Fingern, mit den Fingern. Genau. Eins, zwei oder drei und zwar eins, zwei, drei und. Oh!
0: Jetzt sehen wir noch nicht so viel, Es müssen jeder Spaß sagen, weil dann ist es am einfachsten, dass wir uns auch
3: sehen. Warte mal, Lars? Ich sage eins und drei, ist ja klar. Ich bin Lokalpatriot. <lacht>
0: <lacht> ich sage eins.
3: <lacht> okay.
0: Sag was sagt Thomas?
2: Die Prinzessin sag. sagt auch eins. Eindeutig, der von Lars war auch viel besser als der von Dietmar.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Sehe ich okay. auch Sehe ich vollkommen einen. Damit
1: hat der Wein äh, von Lars gewonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein totales Vergnügen, mit dir zu schnacken, über Gott und die Welt, über Weine und über das Filmgeschäft sowieso. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache zu sagen. Trinkt verantwortungsvoll und danke an Giro, unseren Tunmensch. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt die bitte an info.ask.de. Wir gehen darauf ein in unserem nächsten Podcast. Ich
2: muss kurz korrigieren, bevor es an die Falschen geht. Info-ask-berlin.de
1: Okay, info berlinde ist die richtige Adresse, um ähm, die Sachen loszuwerden, die ihr an uns richten möchtet, Anregungen, Kritik. Wir sind für alles offen. Wir werden es aufnehmen und besprechen es in dem nächsten Podcast. Tja, und äh, Dietmar, hast du noch was?
0: Nein, ich kann einfach nur noch sagen, ähm, einen ganz großen Dank an Lars, dass du das mit uns gemacht hast. Dass du in deiner finnischen Hütte äh, sagen, mit so vielen schönen kleinen Getränken mit uns zusammengesetzt hast. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir gefallen. War sehr schön. Der Bohnekamp bleibt für immer. <lacht> du hast noch ein paar andere kleine Gläschen, die du jetzt ähm, im Laufe des Tages noch ein bisschen zu Gemüte führen kannst, die wir dir geschickt haben. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und sage einfach jetzt im Grunde genommen für alle, die zugehört haben, schönen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wir hören uns.
1: Super, vielen Dank, Leute. Schönen Tag euch. Tschüss. Ich danke jo. dir, Lars. Ciao. Und Bis dann. Und sieht man, wir trinken jetzt die Flaschen aus. Macht
3: ihr die Flaschen leer? Ich mache das heute Abend mit dem
1: restlichen hier. Ciao. <lacht> Super. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und danke fürs Zuhören.